0: Fala Fogão, 25 de março, sexta-feira, sextou, tô ajeitando aqui o meu ventilador, que fica calor aqui, né, onde eu faço a resenha, então ventilador aqui do meu lado, sextou, temos novidades do Botafogo, temos aí algumas notícias bacanas para a gente poder debater, trazer para vocês, falar muito sobre o Glorioso, que na manhã dessa sexta-feira anunciou Luiz Oyama, o retorno do Samurai inclusive colocando uma arte super bacana, queria elogiar aqui a equipe de marketing do Botafogo, né? criando essa arte super legal, tanto do Patrick de Paula, ontem, né? fez até um incêndio lá no, no Twitter, ó, oh, incêndio aí e tal, a galera chega junto, quanto o Luiz Oyama hoje, o Samurai Alvinegro, né? Luiz Oyama sendo apresentado. Vamos falar também a respeito do John Textor, particularmente envolvido nessa negociação por Herança Rave, é um pedido do Luiz Castro né, no sentido de aprovação. Luiz Castro quer contar com o atacante. E o John Textor, amigo, nessa hora ele se envolve particularmente na negociação. Falaremos também sobre Darius Lewis, atleta de Trinidad e Tobago, que vai chegar ao Botafogo né, para poder fazer aquele intercâmbio. Ele chegaria para uma equipe sub-23 no primeiro momento. O Botafogo, que deve ter o time B. E por conta disso o John Texto vai começando a trazer esses jogadores aí de fora justamente para fazer aquele intercâmbio que ele já havia comentado que faria. Falaremos também sobre uma informação do J Cavalcante, né, dizendo que o Botafogo está com Luiz Segovia no radar, zagueiro canhoto do Independente Del Valle, que já esteve com seu nome vinculado em relação a outras equipes do futebol brasileiro, bem como o Nicola, que desmentiu né, Felipe Jonathan, esse interesse do Botafogo no lateral. A gente vai falar sobre tudo isso, logicamente, se aparecerem novi novidades aí ao longo dessa resenha, a galera aqui no chat vai chegar junto, vai avisar e a gente vai trazendo aqui. Se tivermos breaking news, a gente traz aqui os breaking news para poder colocar aqui e informar todo mundo, beleza? Quero agradecer já de sair da presença de vocês que vão participar dessa resenha. Deixe o seu like, se inscreva no Fala Fogão, estamos com quase 17.100, caminhando muito bem em direção aos 18.000. Que ó, vocês sabem disso, né? Nosso primeiro objetivo aqui nesse primeiro semestre, 20 mil. É o objetivo do primeiro semestre, amigo. Estamos no dia 25 de março, já está com mais de 17. A gente vai chegar lá com toda certeza. Estou calculando que a gente chegue lá por volta de meado de maio. Meado de maio, a gente eu acredito que a gente consegue bater aí os 20 mil inscritos aqui no Fala Fogão. Então, se inscreva, deixe seu like, vamos em frente. Vou dar uma passada inicial na galera do chat para a gente justamente poder. Ver o que, que vocês estão falando aqui logo de saída. Temos aqui o a Gis, Gisley Vieira. Oi. Oi para você também. Boa tarde. John Castro. Mistura de John Textor com o Luiz Castro. Pelo time que estamos montando, no mínimo chegaremos no G4. Olha, eu ainda acho cedo porque a gente não sabe como vai ser o trabalho do Luiz Castro. Nesse momento, eu vou, conforme o John Textor falou, do meio da tabela para cima, porque a gente ainda tem que ver como é que vai encaixar o trabalho do Luiz Castro, né? que tem tudo para fazer um enorme sucesso aqui no Glorioso, mas a gente tem que ver na prática como as peças vão encaixar nesse sistema novo que a gente vai implementar. João Vitor presente, Osias de Paula, meu amigo, só blá blá blá, o brasileiro está batendo na porta, cara, só blá blá blá, a corneta cantou cedo hoje, amigo. Só blá blá blá, vamos lá. Blá, Felipe Sampaio. Blá, Lucas Piazon. Blá, Patrick de Paula. Blá, Sarávia. Blá, Luiz Orama, Blá, Vitor Sá. Realmente, só tem blá, blá, blá. <risos> tu tá certo, Ozias. Eu que não entendi sua mensagem, amigo. Só blá, blá, blá. numerei aqui o blá, blá, blá que a gente teve. E vem mais blá, blá, blá por aí, hein? Luiz Henrique, boa tarde. Finalmente o dia D chegando. Já pagamos pelos erros cometidos e vamos voltar a ter grandes times. Saudações, Alvinegras. Tô contigo, Luiz. É exatamente isso. Wagner Rodrigues. Galera, nossa SAF está tá com 15 dias de vida e alguns só sabem reclamar. Vamos aguardar mais tempo que as coisas vão andando no seu tempo devido. E as coisas estão andando, verdade seja dita, né? Carlos Mourão presente. Não falo nada, só espero. Temos aqui a Dilton Oliveira. Botafogo é meu amor eterno de todos nós, Dilton. De todos nós. Vitor Barcelos, Boa tarde. Fala, galera. Nazareno Marruti, presente também. Só em saber que não cairemos já é uma grande vitória. Nazareno, se fosse em outros tempos, eu concordaria com você. Mas agora a gente vai mirar lá para cima, amigo. Vamos mirar lá para cima. Leonardo Moraes, boa tarde, galera. Saudações alvinegras. Estamos junto, Leonardo. Matheus Henrique, também aqui presente. Leonardo Baran, tomar no C. Para bom entendedor, uma letrinha basta. Foi menostrezar o fogão e se. <risos> é, amigo. A gente vai falar sobre isso aqui também. Tomou-lhe uma invertida bonita demais, amigo. Gustavo Ferreira, Vitor Coesta, é verdade. Cara, sobre o Vitor Coesta por hora, a gente só tem essa informação solta por aí, não há nada de concreto em relação a esse, esse possível interesse que foi ventilado, tá? e na minha opinião, não vai avançar em relação ao Vitor Coesta, tá? 33 anos, tem agora, segundo J. Cavalcante Luiz Segovia, 24 anos de idade, então muito mais plausível você buscar trazer um jogador que tem margem para crescer e se desenvolver do que um cara com 33 anos, ainda mais falando de dois zagueiros canhotos, né? mas o Luiz Segovia seria realmente uma opção mais interessante Jorge Araújo aqui presente, Fogão95 também, Elias Azevedo, boa tarde Vitor já temos lateral esquerdo, ainda não ainda não, ainda não mas vamos, vamos ter, Roberto Silva o que vocês acham do comentário do Leonardo Baran cara ridículo né, pra não falar outra coisa Rodrigo Totti, boa tarde temos aqui também Suricato Guitares, o Botafogo tá possuído, pega o celular e já tem anúncio <risos> Roberto Silva Superchat aqui na área, ó. o que você achou do comentário Leonardo Baran? Boa tarde, Fogão. Cara, mandou o um superchat aqui, Roberto, antes de mais nada, obrigado pelo chat. O Leonardo Baran, cara, quis fazer graça, piseu do jornalista que quis menosprezar o Botafogo e tomou-lhe uma invertida linda, amigo. linda. O cara que é da França, tava lá em Portugal, não sei o quê. Irmão, invertida maravilhosa. Não tem nada a falar, não, cara. O cara que se faz de jornalista, mas, sinceramente, de jornalista não tem nada quis fazer uma graça e tomou a invertida. Menosprezar o Botafogo é mostrar que não entende nada de futebol. Mano. A gente passou por um período longo aí realmente muito ruim, mas menosprezar o Botafogo, a grandeza do Botafogo só demonstra que não entende nada de futebol. Partiu louco Abreu. Partiu louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse louco Abreu,
0: né? Gelado esse louco Abreu. Roberto, sempre presente aqui, Roberto, muito obrigado pela moral. Galera, quem quiser que a mensagem apareça em destaque na tela, tá? Para dar aquela moral aqui pro Fala Fogão e também seu comentário ter prioridade, aparecer aqui para todo mundo ver. Mande seu superchat. Fortalece demais o trabalho. Você também pode ser membro do canal. A gente está com 203 assinantes no programa de membros. Vamos em busca dos 300, hein? Quando chegar nos 300 a gente vai ter o um churrasco, amigo. E não é brincadeira, não, hein? Vai ter o um churrasco. Dizis, Fala fogão! Não tem o Diz Sparta? Diz isso. Fala fogão. Quando a gente chegar em 300, tem um churrasco aqui da galera. Amigo, coisa vai ser boa. Roberto, muito obrigado pela moral. Vamos em frente aqui, seguindo, passando na galera. Breno Verli. Salve, Vitor. Estou torce, torcendo para o Botafogo ganhar de 2x1 do Fluminense. Eu quero que seja, o Botafogo saia vitorioso dessa partida. Tem que sair vitorioso dessa partida. Ricardo Fernando, vi a análise do Jota, do, do Josa, na verdade, acerca do Segovia e sem ver o jogador, deu a impressão que seria interessante. Pela descrição, Pareceu que ele estava falando Mauro Galvão. Rapaz, já imaginou? Rodrigo Totti, Osias, tem? <risos> o Osias aqui, ele já chegou largando a corneta, amigo. Mas é isso aí mesmo. O Leonardo Baranha Vascaíno? Pô, então piorou, amigo. Piorou. Maurílio Campos, Daniel, você é maluco? Que isso, cara? Calma, calma, controlem isso aí. Ricardo Zambuja. mandei um superchat lá para ele. Eu vi, cara. Mandou bem demais, Ricardo. Mandou bem demais. O Ricardo, coloca aí a mensagem que você mandou que eu vou, vou colocar aqui na tela. Coloca aí no, no chat. Jorge Alberto, eu vi a mensagem que você mandou, mas coloca aí, coloca aí, só para a gente jogar aqui na tela. É uma mensagem especial de Ricardo Zambuja lá no... <risos> nos cancelados. Uma contribuição generosa, hein, Ricardo? Foi generosa essa contribuição. Jorge Alberto, boa tarde, Vitor. Estamos aí para mais uma live cheia de boas informações. Estamos juntos. Jorge, Sebastião é aqui também presente. Estou assistindo a live na oficina aqui. Realengo, deixando o like, um salve para você. Vicente, boa tarde. Quem é esse jogador? Segovia, zagueiro do Independente Del Vale. Falaremos sobre isso já já. Seguinte, dei uma passada inicial aqui na galera do chat. Vamos tratar de saída sobre essa questão aí do, do jo... pseudo-jornalista Leonardo Baran, que resolveu falar mal do Botafogo. Tá? E esse, esse destaque aqui não merece nem banner, meus amigos. Não merece nem banner. Pseudo-jornalista tava lá. Quais times você conhece no, no Brasil? Aí o cara falou Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro. Aí chegou o cara e falou Botafogo. Aí ele, o que que você falou? Pô, o Botafogo que não é conhecido nem... Meu irmão, eu vou ter que colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui para vocês poderem ver. Porque tem que ver, amigo. Tem que ver. Realmente foi uma que... Brincadeira, meu irmão. O cara meteu uma dessa. O cara meteu uma dessa. Peraí, aí, eu vou... faço questão de colocar aqui, cara. Cadê aqui? Aqui, ó. Compartilhar a tela aqui com vocês. Faço questão. Faço questão. O cara tomou uma invertida bonita demais, né? Vamos lá, ó. Deixa eu botar aqui.
1: E que no Brasil poucos conhecem. Deixa
0: eu botar aqui desde o começo, ó. Simbora, ó. Escuta aí, escuta aí.
1: Quais são os clubes que vocês conhecem no Brasil? Flamengo. Flamengo São Paulo
0: ah, Mineiro até diz tipo Por... que Mineiro
1: Corinthians. quem você falou Botafogo. não, pera é... vem cá cheguei não, ah, é possível aí não esse cara falou um time que no Brasil poucos conhecem Botafogo ah, Botafogo da onde Botafogo. você conhece o Botafogo, irmão? Ah, Toda muito... a gente conhece é mundial o Botafogo é conhecido mundialmente mesmo. o Botafogo conhecido no mundo? claro que sim o Maranhão. vai em Portugal vai em França. França você é da França? Sim, Vá... quais são os clubes que vocês conhecem no Brasil? <risos>
0: Amigo, tentou menosprezar o Botafogo e tomou uma invertida. Olha o superchat aqui que o Ricardo mandou para eles lá. Ó. Toma aí uns dólares para você sobreviver, porque jornalismo não é a sua. Não vem com desculpinha, não. Quer fazer graça? Vira palhaço. O superchat que o Ricardo mandou lá para eles. tá certo, amigo. Quis menosprezar o Botafogo, quis fazer graça, quis falar não sei o quê. Tá certo. tá certo. Ricardo, mandou bem, hein? Mandou bem. Tá certo você. Tá certo você. Que vi de, de graça aí, amigo. Ah, pô, o cara que vem querer menosprezar o Botafogo, amigo, só mostra que não entende nada. Nada de futebol. O Botafogo, sim, passou por um momento complicado na sua história devido a dirigentes amadores que foram destruindo e dilapidando o Glorioso. Mas querer menosprezar o Botafogo... O Ricardo tem uma história. O Ricardo tem uma história, ele já contou aqui no canal, que é simplesmente sensacional. Sensacional. Vou colocar aqui, Ricardo. Vou colocar aqui. O Ricardo tem uma história que é simplesmente sensacional. Ele foi visitar um estádio lá nos Estados Unidos. Foi fazer um tour para um estádio lá nos Estados Unidos. Aí os caras perguntando, qual é o seu time? Não sei o quê. Aí perguntaram para o Ricardo: qual é o seu time? Botafogo. Ele: pô, Botafogo, Newton Santos, Garrincha. É, amigo, Botafogo. Aí a Manu, que é a esposa do Ricardo, um beijo para Manu. Manu é flamenguista. A esposa do Ricardo é flamenguista. Qual é o seu time? Flamengo, ele Flamengo? É time? <risos> Amigo, foi nesse nível assim. Então tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. A real é essa, tem que respeitar. E o Ricardo aqui, ó, ele mandou o superchat, ó, pra vocês verem aqui. Deixa eu botar aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. O Ricardo mandou esse, super, esse superchat, essa mensagem que vocês viram aqui na tela, ele mandou o superchat, ó. Tá aqui, ó. Vou botar pra você, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó.
1: Tua, isso eu já ah. sei faz tempo. Não vem com desculpinha, não. Quer fazer graça e vira palhaço. É, o ah, Ricardo. Não, eu, tô, eu tô dando uma desculpa, sabe? Eu realmente eu não conheço <risos> o Botafogo, não.
0: <risos> amigo, toma que é de graça. Toma que é de graça. Pô, brincadeira, amigo. De, de respeitar o Botafogo, tá de brincadeira, né? Suricato Guitais quem é esse jornalista? Pra gente mandar um oi no Instagram dele. Leonardo Baran. Rodrigo Santos, vou menosprezar o Botafogo para ver se o Ricardo me manda os dólares também. Aí, Ricardo! Aí, Ricardo! Ô, Rodrigo, tu não vem, não vem com essa aqui no chat, não, hein, Rodrigo? Tu não vem, não vem com essa aí no chat, não, hein? Frederico Silva, é isso, Rodrigo? Camisa nele. Fogão, fogão 95, qual é, Rodrigo? Já gerou o Globo Esporte, mostrando a apresentação do PK nesse momento. Dessa, dessa vez, espero corretamente, né? Porque ontem a gente teve aquele caso do, do RJTV. Né? Enfim. Jonas Patrício só podia ser do programa do, do Mãozinho. Eu não sei. Eu, sinceramente, essas nomenclaturas assim, eu não sei quem é. Sei que é um dos Telly, né? Imagino. Rodrigo Barbosa, tem que achar esse cara que deu invertida nele e presentear ele com a camisa do fogão. tem que presentear nada, não. Tem que ignorar, cara. Ignorar. Tem que ignorar. Virou meme. O Gerson Tavares está certo aqui. Virou meme, amigo. Tem que ignorar só isso. Pô, que quis menosprezar o Botafogo? Tá de brincadeira. Seguinte, falamos sobre isso, né? Queria trazer esse destaque aqui logo de saída pra gente passar por isso, que agora a gente vai falar só coisa boa do Botafogo. Nada de, de jornalista aí, pseudo do jornalista querendo diminuir o nosso clube, não. Vamos ó. Falar aqui de outros assuntos. E o primeiro destaque que eu quero trazer aqui pra gente comentar é justamente a informação do Jorge Nicola falando que o Botafogo desmentiu a negociação o Felipe Jonathan. A gente sabe que o jornalista italiano é Gianluigi Longari, Lombaria. agora estou esquecendo qual é o nome exatamente do, do jornalista italiano, mas ele que trouxe essa informação, né? é Gianluigi Longari, tava certo que eu falei, da TV Esporte Italia e do site Tutto Mercado Web, um dos maiores portais de transferência de jogadores do mundo. Não é uma referência qualquer, né? Mas, segundo o Jorge Nicola, ele entrou em contato com o dirigente Alvinegro, né? o dirigente do Botafogo, que desmentiu a informação, esse interesse no atleta, que não procede a informação do interesse do Botafogo no lateral esquerdo, Felipe Jonathan. É aquela história, gente. Pode ser um desvio de atenção, como pode ser, de fato, uma questão. Olha, não, isso daí não, não procede, não tem nada a ver. Pode ser as duas coisas, tá? Nada impede de o um dirigente do Botafogo chegar a falar com... Falar com o Jorge Nicola, né, que tem, tem mais interesse agora no Botafogo do que teve a carreira inteira, diga-se de passagem, e chegar e desmentir a informação. Agora, não dá para negar que o Jean-Louis de Longari, né, por, TV, Sport Italia, do site Tutto Mercado Web, que é um dos maiores portais de transferência de jogadores do mundo, ele pode errar? Claro que pode errar. Todo mundo está passível de erro aí, de pegar uma informação que não procede e tal. Mas que o cara tem credibilidade, isso sem dúvida. Teremos que aguardar o desenrolar desses fatos. O Felipe Jonathan, perto dos jogadores que a gente tem hoje no Botafogo, ele seria realmente titular absoluto, sem a menor sombra de dúvida. O Felipe Jonathan é melhor do que o Hugo. O Felipe Jonathan é melhor do que o Jonathan Silva, mas ele está avaliado aí, né, segundo o Transfer Market, que não é muito embasamento. O Transfer Market vive errando porque não faz um estudo propriamente dito em relação ao valor de mercado estimado dos atletas. Mas, segundo o Transfer Market, são cerca de 4 milhões de euros, o que, convertendo, vai dar na casa de 21,2 milhões de reais. Sim, gente, eu vejo que o possível interesse no Felipe Jonathan seria bem interessante, bem bacana mesmo, justamente por conta do que eu falei. Comparando com o que a gente tem hoje, o um jogador já adaptado ao futebol brasileiro, logicamente, que o Felipe Jonathan jogou no Ceará e está no Santos, então, obviamente, ele está mais do que adaptado a jogar a feriado do Campeonato Brasileiro seria uma adição bem interessante. O Botafogo que ainda busca um lateral esquerdo, tem acordo bem encaminhado com o Fernando Marçal, mas só para a segunda janela, lá em 18 de julho. Né? Segunda janela, que lembrando, vai de 18 de julho a 15 de agosto. Mas o Fernando Marçal só deve chegar na segunda janela. Ou seja, o Botafogo precisa, de fato, se mexer para poder reforçar essa lateral esquerda. Beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante... O dirigente do Botafogo desmentindo essa possível negociação para o Felipe e Jonathan. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, né? Nesse momento, a gente vai ter que aguardar. Pode ser que realmente não tenha nada a ver, como pode ser meramente um desvio de foco para não colocar a atenção em cima desse jogador. Beleza? Então, esse aqui é um ponto importante para a gente destacar. Vou dar uma passada aqui na galera do chat. O primeiro destaque feito nessa... Na verdade, o segundo destaque feito nessa resenha agradeço imensamente. O Bruno Leite dizendo que o PK está ao vivo na Botafogo TV. Quem quiser dar uma moral lá na Botafogo TV depois volta para cá, fique à vontade. A gente vai seguir daqui, tá? mas quem quiser dar uma moral lá para Botafogo TV, problema nenhum. Estaremos aqui ao vivo quando terminar por lá, certo? Eu trago a informação porque, logicamente, se trata de Botafogo. Botafogo é prioridade. Então, quem quiser chegar lá na Botafogo TV, vai lá, depois volta aqui. Daqui eu vou seguindo a resenha com vocês, beleza? Hamilton Veloso, qualquer um é melhor que Jonathan Silva e Hugo, juntos de nossa desmolhada e com que chute? Que chute, rapaz? Eu tive que chute quando eu era mais novo, hein? Grande que chute, rapaz. Eu acho que o Ricardo também teve que chute, pô. Quem não teve que chute naquela época, amigo? Pô, aquela época era febre danada. Gustava, Gustava Coach. manda o John John. Manda o John John aí. Vou mandar daqui a pouco, quando a gente for falar da participação dele na negociação de Herança Rave. Beleza? Daqui a pouco eu coloco aqui. Juninho Ribeiro acha o Felipe Jonathan um ótimo jogador, porém, pelo que estou assistindo as, as lições, como é que é? As, as, as lições, o Luiz Castro gosta de um lateral... Como é que é? Rapaz, o chat está pulando toda hora, que desgraça. Adê? Gosta de um lateral que faz o terceiro zagueiro, e isso o Felipe Jonathan não faz. É, esse é um ponto importante. Agora, o Luiz Castro não é um cara também engessado, né? também tem esse destaque. O Luiz Castro, até nas entrevistas que ele já concedeu, já deu para perceber que ele vai se moldando. Ah, se de repente não tiver como fazer uma saída de três com o zagueiro, ele pode inverter e faz com o volante, com o primeiro volante. É uma possibilidade. Vamos ver como é que vai ficar essa história, tá? Mas o Luiz Castro já nas entrevistas deu para ver, o próprio Ricardo já trouxe isso aqui. O Luiz Castro ele é um cara que vai né dando, dançando conforme a música. Se de repente não tem... Como fazer a saída com lateral? Vamos fazer com o volante, né? Isso aí realmente a gente sabe que, que acontece no trabalho do Luiz Castro. Temos aqui um novo membro no canal, ó, Derek Lucena. Derek Lucena sempre presente. Sempre presente na resenha, hein? Diga-se de passagem. Novo membro aqui no Fala Fogão. A gente está chegando agora a 204. Eu vou até confirmar essa questão aqui, porque eu acho... A gente estava com 203, mas eu não cheguei a conferir se a gente teve alguma variação. Nessa manhã de sexta-feira. Vou conferir aqui agora. Ó. tá carregando 204. Está aqui. 200, 204 quarto assinante no programa de membros do Fala Fogão. Duzentésimo quarto. Amigo, faltam 96 para o churrasco, hein? Que agora a contagem regressiva é assim, né? Contagem regressiva não é. Faltam, 200, faltam 96 para 300. Faltam 96 para o churrasco. Quando chegar em 300 assinantes aqui no programa de membros, teremos o churrasco. Derek, DDD WhatsApp, falafogão.com, muito obrigado pela moral, fico na guarda do seu contato para poder te incluir no grupo do WhatsApp e, obviamente, quando tem novo membro no canal, tem Cláudio Pantufa regendo a torcida do Botafogo no último jogo do ano passado, gravação cinematográfica de Ricardo Zambroso. Tamo junto, Derrick Obrigado pela moral, cara. Galera, ó, lembrando que sábado a gente vai ter o sorteio de um ano de sócio-torcedor Plano Branco para duas pessoas. Quem é membro do canal vai poder participar de ambos os sorteios. Quem é membro do canal participará de ambos os sorteios. Resenha de sábado que começa, obviamente, uma da tarde como de costume. Beleza? Então, torne-se membro aí do Fala Fogão, que vai ter esse sorteio no fim de semana, fora os outros benefícios aqui que a galera tem de prioridade de resposta no chat ao vivo. Suas mensagens são lidas mais vezes. Beleza? Vamos em frente aqui. Ah, lembrando que o sorteio é um oferecimento do Rodrigo, da Califogo, Botafogo e USA. Galera botafoguense lá dos Estados Unidos, o Renato Costa também já fez a contribuição. A gente fez o sorteio no final de semana passado, né, também, de um ano de nosso torcedor para duas pessoas plano branco. E o Bruno Sampaio, da França, que também fez uma doação para a gente sortear a camisa oficial, duas camisas oficiais, e a gente fez o sorteio no fim de semana que passou. Também. Vamos em frente. Ricardo Azambuja aqui. ó o Ricardo de graça. Ó, sei nem o que é isso. Que chute era brinquedo. Não mete essa, amigo. Não mete essa que que chute todo mundo tinha naquela época. Renato Costa. Pergunta a torcida do Santos se ele é bom. Torcedor do Santos que não gosta, não. Aqui o Marco Dantas. Ó, não mete essa, Ricardo. É o Marco aqui. Luiz Segovia. Já já falaremos sobre ele. Informação do J. Cavalcante. Hein? Luiz Henrique aqui falando que tem novo membro. Deixa eu ver aqui. Fábio Oliveira, boa tarde, galera. Rodrigo Santos, Luiz Segovia, é um juninho da vida. Zagueiro que tem que saber marcar. Não criar jogadas. O Rodrigo aqui, amigo, já, já saiu na corneta. E o Derek dizendo que renovou a assinatura como membro do canal. Então, tamo junto, Derek. Seja bem-vindo. A volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Fogou 95. Vitão, vai ser churrasco estilo festa americana? Não, a galera vai levar bebida, né? Bebida, a galera vai ter que chegar junto aí para contribuir... Né? Porque não dá para bancar tudo, não, amigo. Vamos com calma, com calma. <risos> mas a bebida a galera vai ter que chegar junto. É o mínimo, pô. É o mínimo. A gente vai fazer uma farra, mas tem que chegar junto na bebida, certo? Mas a gente vai fazer essa, essa graça aí. Renato Costa, Jonas Patrício Ferreira, exatamente. A galera dando graças a Deus, últimas duas temporadas horríveis. Né? A galera do Santos não gosta muito do Felipe e Jonathan. Ontem, inclusive, tivemos um torcedor do Santos aqui dizendo: ó, oh, eu levo no aeroporto. A galera do Santos ali ficou meio na bronca. O Felipe Jonathan, aquilo que ele apresentou no Ceará, foi bem interessante, né? Esse é um ponto que vale destacar. É, Roberto Souza, ele fala de homenagear o torcedor que falou que conheceu o Fogão. Você tá falando de quem? Do, do Baran? Do Baran eu já falei aqui, gente. Falei quando eu tava com 10 minutos de resenha, tá? Trouxe essa informação aqui. É, Derek Lucena, não consegui participar do da blusa, queria ter participado, só renovei, no, só renovei a assinatura. Tamo junto, Derek. Gustavo Henrique aqui mandando superchat. Segovia é muito interessante. Um zagueiro que já interessou o Palmeiras e não deu certo. Com certeza, o destaque do Equador sai bem com os pés. Zagueiro que joga pelo lado esquerdo, inclusive, né? Vou fazer o seguinte. Aproveitando aqui que a gente está falando super superchat aqui do Segovia, eu vou colocar a vinhetinha do Luco Abreu e na, na sequência... A gente já traz aqui a informação sobre Luiz Segovia, a gente fala bastante sobre o jogador, para a gente poder conhecer mais as características da atleta. Partiu! Partiu Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu! né?
0: Tamo junto, Gustavo. Pegando a deixa aqui do superchat do Gustavo, falaremos agora então sobre Luiz Segovia, informação lá do J Cavalcante, que tem trazido boas informações do Botafogo, diga-se de passagem sempre muito importante destacar isso aqui, né? quem está buscando fazer essas apurações, e o Jota tem tido bons, boas informações, ele falou antecipadamente, por exemplo, sobre a questão da proposta para o Zahravi, dizendo que o Botafogo tinha mandado essa proposta, aí ontem o TF também trouxe, mas o Jota realmente tem conseguido boas informações. Por conta disso, decidi trazer esse destaque aqui, dando crédito né, às informações recentes que o Jota trouxe, e bateram com aquilo que aconteceu. Luiz Segovia, do Independente Del Valle, no radar do Botafogo. Primeiramente, quem é Luiz Segovia? Luiz Segovia, jogador da seleção equatoriana, já jogou, por exemplo, aqui na Libertadores contra o Flamengo, inclusive naquela ocasião ele acabou cometendo uma falha, né? acabou acontecendo, às vezes o zagueiro falha, a gente sabe disso, mas Luiz Segovia, cara, é um zagueiro canhoto, tem boa saída com, com os pés, porém, porém, temos que ficar de olho na questão da marcação, tá? a marcação do atleta. Eu vou jogar aqui na tela, as características e os números do jogador para que a gente possa debater um pouquinho mais com embasamento a respeito dele, tá? a respeito do jogador. Deixa eu jogar aqui na tela. tá aqui. ó, tá aqui. Luiz Segovia, equatoriano, jogador do Independiente Del Valle, segundo Sofá Score, valor de mercado em 1,6 milhões de euros. É né? 1,6 milhão de euros. Canhoto, utiliza a camisa número 2. No, ma no mapinha aqui, ele pode atuar em todas as posições da defesa, ou seja, um cara polivalente, segundo o Sofá Score. a temporada 2022, que é a temporada que nós estamos agora, a temporada que interessa, logicamente, jogou 10 partidas, iniciando as 10 partidas, 85 minutos jogados por jogo, tá? tem dois cartões amarelos em 10 partidas. Não temos muitos dados aqui, o Sofá Score realmente nesse ponto aqui, não tem nem mapa de calor do homem. Deixa eu ver aqui se na temporada passada nós temos algo mais elaborado. Também não. SofaScore, pelo visto, não acompanha profundamente a liga equatoriana. Tá? Na temporada de 2021, ele jogou oito partidas. pelo Bom, Esses dados do SofaScore aqui estão bem bagunçados, bem zoados, né? Diga-se de passagem, hein, o SofaScore. Já foi melhor nisso. Já foi melhor nisso, pô. Tô crente que o SofaScore vai trazer alguma coisa mais detalhada. Deixa eu ver aqui, por exemplo, se no Transfer Market a gente consegue é... Alguns dados melhores aqui sobre o Segovia. Estou abrindo aqui o Transfer Market, justamente para a gente poder trazer coisas mais detalhadas. Vou compartilhar a tela aqui do Transfer Market. Deixa eu botar aqui para vocês. Pronto, passei aqui para a tela do Transfer Market. Vamos ver o que, é que temos de dados aqui no Transfer Market, já que o, o Sofascore estava muito defasado. Então, vamos lá. Ó. Ó, uma coisa que bate com o Transfer Market e o Sofascore, o valor de mercado dele lá no Sofascore 1.6, aqui 1.5. Milhão de euros, tá? Em euros. Contrato até 31 de dezembro de 2022, o que poderia facilitar uma negociação com o Botafogo. Tá? Poderia facilitar, já que o contrato se encerra no fim do ano, você obviamente está em risco de perder o um atleta de graça e isso pode é, fazer com que você abra mão né, de manter o jogador e consiga algum dinheirinho de imediato. Tá? O Luiz Segovia, vale destacar, ele já foi cogitado no Palmeiras. Tá? Tem, inclusive, canais que falam sobre o Palmeiras, que fizeram vídeos sobre o jogador, né? destacando características e tudo mais. Ele aqui, ó, na, nessa temporada, ó, jogou todas as partidas, conforme eu disse. 94% dos minutos em campo, são dois cartões amarelos. Joga aqui nas duas posições da zaga central, segundo o Transfer Market, e posição secundária é a lateral esquerda, se precisar fazer aquela função. Atingiu, nesse momento, o maior valor de mercado dele na carreira. Justamente esse 1,5 milhão de euros aqui, segundo o Transfer Marketing. Tem 24 anos de idade, está no Independente Del Valle. Vamos ver aqui outros dados do atleta. Deixa eu ver aqui desempenho, mais dados de desempenho. Vamos ver aqui outros dados de Luiz Segovia, para a gente ir passando pelo jogador. Lembrando, para a galera que está chegando agora, Luiz Segovia, segundo o J. Cavalcante, está no radar do Botafogo, e por isso a gente está trazendo o nome do, do atleta aqui, para poder ver alguns detalhes a mais sobre seu desempenho de modo geral. Deixa eu ver aqui, ó, vamos botar temporada 2021-2022. É, 2020-2021, que a gente vai ter uma temporada completa aqui. Simbora, ó, carregou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. ó. Ele jogou 35 partidas na última temporada. Posição prioritária, zagueiro. 28 jogos como zagueiro, dois jogos como é, lateral esquerdo. Tá? Deve ter alguma, alguma partida aqui pela seleção equatoriana, logicamente. Mas disputou as partidas da Libertadores. Jogou oito partidas da Libertadores na temporada passada. Né? Fez um gol, deu uma assistência. Isso é irrelevante, né? já que se trata de um zagueiro. E esteve aqui <cười> disponível para a seleção do Equador, não em vários jogos, só em alguns. Né? Já foi convocado para a seleção equatoriana. O Luiz Segovia, por ser canhoto, minha gente, por ser canhoto, o Luiz Segovia, ele pode vir a se encaixar. Não só por ser canhoto, mas por ser canhoto e ter boa saída de bola. Tá? Por ser canhoto e ter boa saída de bola, a gente pode imaginar que ele, vai, ele pode chegar para poder brigar por posição com o Canu. Já já é bem evidente, o TF trouxe a informação de que o Botafogo está atrás de um zagueiro canhoto para poder disputar a posição com o Canu. Canu que não está fazendo um bom começo de temporada, vocês sabem disso. Né? E aí vamos ver, cara. É um jogador para um time que gosta de sair com a bola, e vai ser o caso do Botafogo, sob o comando de Luiz Castro, é um jogador que pode se encaixar perfeitamente, porque para você sair sair jogando como o Luiz Castro deseja, você tem que ter zagueiros que têm bom passe, boa capacidade de passe. Esse é realmente é um ponto muito importante. E o Segovia tem essa característica. O Jonas Patrícia aqui, ó. Pô, o Segovia, ele tem excelente passe. Gisle Vieira, muito bom zagueiro, Vitor. Davi Santos, parece ser um bom zagueiro. Douglas Silva, Canu tá muito ruim esse ano. É, não, ele falou muito ruim. Eu, eu entendo que seja ruim esse ano. Né? O Diléu diz aqui, ó, eu falei dele para vocês na live de ontem, verdade, verdade, falou mesmo, falou mesmo. Então, cara, é um zagueiro que pode agregar qualidade de passe na saída de bola, tem experiência internacional, tem um valor de mercado acessível para o Botafogo, né, para não gastar tanto dinheiro assim na compra de um zagueiro, contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2022, o que pode facilitar, o que pode facilitar uma aquisição. O independente Del Valle sabe que não tem como competir com o mercado brasileiro. A verdade é essa, né? todo mundo sabe disso. Ele não tem como competir com o mercado brasileiro e ainda mais com o, o contrato do cara se encerrando. Certo? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Ponto muito importante. O independente Del Valle não vai ter como segurar o atleta. Ele foi cogitado no Palmeiras, o que significa dizer que times do futebol brasileiro já estavam de olho no jogador. Times do futebol brasileiro já estiveram de olho no jogador e, de repente, o Botafogo pode conseguir fazer uma boa aquisição. Lembrando que outros times do futebol brasileiro já fizeram aquisições de zagueiros aqui da América do Sul e se deram muito bem. O Gustavo Gomes, no Palmeiras. O Mina, que também jogou no Palmeiras. O Júnior Alonso, no Atlético Mineiro. Então, alguns times brasileiros já olharam para o mercado sul-americano para trazer um zagueiro né, aqui do continente. E o Botafogo poderia, então, fazer esse movimento conseguindo ganhar a disputa, inclusive, por um jogador que já esteve no radar, conforme eu disse, de outras equipes aqui do futebol nacional. Eu vejo com bons olhos a possibilidade, tá? Vejo com bons olhos. É um zagueiro que tem potencial. Não, é, não vou dizer assim que é um zagueiro extra-classe, não é o caso ainda, pode se desenvolver para chegar lá. Mas é um zagueiro que me agrada. É um zagueiro que me agrada. Por, fato, por conta de ter experiência internacional, canhoto, a gente está precisando... De um, de, um, de um jogador atuando por essa função. Agora, não vai ser unanimidade. O Jonatas, por exemplo, aqui está dizendo meu, vocês estão loucos, esse cara é muito fraco. São coisas né, que a gente vai ter, gente. É questão de opinião. Questão de opinião. Tá? Questão de opinião. Obviamente, a gente vai ter que aguardar para ver se, de fato, vai acontecer uma negociação como essa. Se acontecer, se acontecer, é porque o Scout aprovou. Esse é o ponto mais importante. É porque o Scout aprovou, se acontecer, a gente vai ter esse embasamento na contratação. Tá? Vamos aguardar a informação, foi do Jota Cavalcante, que, conforme eu disse, tem trazido boas informações sobre o Botafogo. Tá? O J já vem acertando algumas informações e, por isso, merece o crédito aqui da gente trazer uma informação que ele colocou lá, colocou lá no Twitter dele. Beleza? Destaque feito, vou dar uma passada aqui na galera, ver o que, é que vocês estão falando aqui sobre... Luiz Segovia. José Jorge, ele é equatoriano? Sim, equatoriano. Deixa eu ver aqui. Benedito Guimarães, Botafogo contratou algum jogador hoje? Anunciou o Oyama. Contratar não. Márcio Gabriel enviou proposta. Segundo o Jota está no radar. Está no radar, ou seja, está sendo avaliado, tá? Não tem ainda informação de proposta oficial, tá? Nando Clipes. nunca pensa em botar Cano no banco. Vocês estão loucos. Deixa o time vir logo. Ele está dando a vida jogando essas Cara, o, o Nando, a gente aqui no canal gosta do canu. Tem gente que mete o malho no canu, a gente gosta do canu. Só que não dá para negar. Não é porque a gente gosta do atleta, dizendo assim, olha, um jogador que tem alguma qualidade e tal, que a gente não vai falar que ele tá indo mal. Que ele não tá indo mal. Ele tá indo mal. O começo de temporada do canu é muito abaixo. Isso é uma constatação básica aqui para a gente fazer. O começo de temporada do canu é muito abaixo daquilo que ele produziu, por exemplo, na reta final da Série B ao lado do Carly. E a gente está falando do Campeonato Carioca. E o Canu no Campeonato Carioca não foi bem. Tá entendendo? Então é uma questão só de, de chegar e ser coerente, é olhar o que está acontecendo e reconhecer que o, o momento do Canu, o começo de temporada do Canu, não sei se é porque teve interesse do Corinthians e ele não saiu. Não sei se está acontecendo alguma coisa. O fato é. O fato é, tá? Que o que o Canu não está fazendo um bom começo de temporada. Né? Michael Céu Diego, eu vi o jogo ontem, enchi o saco do Alessandro Brito sobre esse jogador. O Michael Céu aqui, estava lá só de butuca hein, Michael Céu? Dando informações lá para o Alessandro Brito. Jonathan Santos, Vitão, não acho que vale a pena queimar um cartucho indo atrás de um zagueiro estrangeiro. Na minha opinião, iria atrás de um zagueiro brasileiro canhoto mesmo. É uma possibilidade também, para você não ocupar a vaga... É a vaga de um, de um jogador estrangeiro, né? Derek Luciano, a opinião que vale é do scout, que, estou, que, que está lá para isso. Não meia dúzia de torcedores que, pelo visto, não é do assunto. Não, com certeza a opinião final vai ser do scout, Sem ter não tem nem dúvida. Android com o time exposto, fica difícil. Sim, você tá falando do Canu. Com o time exposto, fica difícil. Eu concordo com, com o time exposto, fica difícil. Concordo plenamente com isso. Mas, individualmente, até na saída de bola, ele não tá bem. Não é só uma questão do coletivo. É o Canu individualmente. Ele tem errado coisas que ele não vinha errando, por exemplo, na reta final do ano passado. Isso para mim é bem evidente. Tá? Isso para mim é bem evidente. Gustavo Henrique, lembrando que o Corinthians deu um pé na bunda do Marquinhos por ele ser baixo e não estar jogando bem. Ele, ele hoje está no PSG, o Marquinhos é o top 3 de zagueiros do mundo, né? Vamos falar a real. Já desmaiou aqui presente. Boa tarde, pessoal. Anderson Borges, Respeito a opinião diferente, mas para mim, Canu é muito fraco. Superestimado. Minha opinião. É aquela história que a gente fala. Cada um vai ter uma opinião sobre certos atletas, né? Johnny Alves. Não condena o Canu. O sistema do lado dele é o pior. Tem a questão do coletivo, sem sombra de dúvida. Galera, temos mais de mil pessoas aqui conosco. Quem não deixou o like, por gentileza, deixa o like. Dá aquela moral, porque a gente tá com quase 600 likes aqui, mas tem a discrepância aí em relação a presentes e likes aqui. Deixa o like, mais botafoguenses chegam para essa resenha aqui, que já virou tradicional na hora do almoço, hein? Conta teste aqui, sempre colocando nas lives Lísio 10. Amigo, esquece esse passado ingrato do Botafogo. Luiz Montes, Vitão, o Agora pode até tentar beliscar uma vaga na Copa caso consiga sequência no Brasileirão. Isso é verdade. Fogão 95, Carlos quer ser engraçado. Palmas pra ele. <risos> Sérgio Mansilha. Penso que a tendência do Canu é melhorar quando jogando com alguém mais cascudo. É, mas ele estava jogando ao lado do Carne no Campeonato Carioca e a gente viu que não estava dando certo, né? Fábio Oliveira falando aqui para eu dar uma olhada no, no fogão net. Deixa eu ver, dá uma olhada aqui no fogão net. Ó, Breaking News! Eu adoro quando tem Breaking News aqui para a gente poder usar a vinhetinha. Breaking News! Deixa eu jogar aqui na tela. Cadê aqui, ó? <música> Partilhando aqui, matéria que saiu aqui, no foi publicada né no, no Fogão Net. Botafogo faz um, sondagem sondagem o zagueiro Vitor costa do Internacional de Jornal Gaúcho. Vamos ver aqui. Botafogo fez uma sondagem pelo zagueiro Vitor costa do Internacional em forma do Jornal Gaúcho Zero Hora. O defensor argentino foi reserva no último Grenal e perdeu o status de negociável pela diretoria colorada. A reportagem, no entanto, diz que a situação não avançou no momento por conta dos valores envolvidos. O texto acrescenta que o Botafogo tem tentado diversas ações no mercado. O, o glorioso, vale lembrar, busca um zagueiro canhoto, como é Cuesta e também como é Luiz Segovia. Vitor Cuesta está no Internacional desde 2017, após atuar no Arsenal de Sarandi, Defensa e Justiça, huracão e Independiente da Argentina. Na atual temporada, o zagueiro tem 12 jogos disputados com a camisa do Colorado. Essa aqui é a matéria, então, do Zero Hora, que o Fogão Net colocou aqui no portal. Seguinte, eu acho que nesse... A gente está falando aqui de dois zagueiros, né? Tivemos agora essa informação aqui, Vitor Cuesta, acabei de falar um pouquinho sobre o Luiz Segovia. Seguinte, vale a gente aqui chamar o VAR, hein? Se o Botafogo tiver que contratar um, um, um desses zagueiros canhotos, se o Botafogo tiver que contratar um desses zagueiros canhotos, quem você iria preferir? Vou criar aqui a enquete, chamarei o VAR nesse momento. Vamos lá, ó, fazer a pergunta aqui. Se o Botafogo fosse, só, só pudesse, na verdade, né? Vamos botar aqui. Só pudesse contratar um zagueiro
1: canhoto. Quem você preferiria. Bora, Luiz Segovia. Cuesta. Vitor Cuesta. Chamo o VAR.
0: Preparei a enquete aqui. Vamos para nosso ritual. Quando a gente chama o VAR, tem a vinhetinha aqui, hein? Cadê o vinhetinho? Chama o VAR. Olha o VAR aí, gente! Enquete lançada. Perguntando a vocês aí, vocês que vão definir aí. ó. Enquete lançada. A gente gosta de fazer aqui as vinhetinhas, as, as lives interativas. Enquete lançada. Participem, mandem suas mensagens. Façam o seu voto, melhor dizendo. E, enquanto isso, vou dando uma passada aqui na galera do chat. É... Adberto José, traz o Ellison de volta. Que isso, rapaz? Deixa o Ellison seguir a carreira dele. Deixa eu ver aqui. Álvaro, Álvaro Gamerri, tem que procurar o melhor. Esses dois aí são médios. Futebol na veia, 35 anos, 33 anos o Coesta. 33. Tá? Não é 35, não. 33. Felipe Costa, boa tarde, Vitão e galera. Boa tarde. Ramsés Silva, os torcedores ainda não estão acostumados a ter elenco. Acham que não devemos trazer jogador para a posição que tem titular. Temos que começar a mudar. As coisas mudaram, pessoal. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Wagner Rangel viu um vídeo do Segovia, ele é bom e ainda faz bastante gol. Não faz muito gol, não, cara. As estatísticas dele não mostram isso, não. O zagueiro consesse gol de cabeça, né? Escanteio e tudo mais. Galera, enquanto vocês estão votando aqui, deixa eu dar uma olhada na parcial da, da enquete. É, mais de 230 votos aqui agora. 68% apontando que preferiria Luiz Segovia, zagueiro do Independente Del Vale, 24 anos de idade. E 32% preferindo o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional. Continuem votando. Vou deixar rolar por mais um minutinho aqui. E nesse momento a gente faz aquele jabazinho, obviamente, que é importante. Seja membro aqui do Fala Fogão. Tenha acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp. tem prioridade de resposta no chat ao vivo. Tenha acesso às nossas figurinhas que a galera utiliza aqui no chat, na resenha. Vai poder participar do sorteio de sábado, dos dois sorteios. Um ano de sócio-torcedor Plano Branco, que a gente vai fazer na resenha de sábado. Começando uma da tarde a resenha. E além disso, depois de três meses, pode participar das lives do lado de cada das câmeras. Vários benefícios a partir de R$ por mês. Faltam R$ 96 para os 300 para o churrasco. Diz isso! Fala, Fogão! Quando a gente chegar nos 300 vai ter. Hein? Então, seja membro aqui do canal, ou então, se você quiser ter prioridade, sua mensagem aparecendo aqui em destaque na tela. Mande seu superchat, que você fortalece o nosso trabalho. Sua mensagem vai aparecer para todo mundo. E é lida com prioridade, certo? Recadinhos passados. Vamos dar uma olhada aqui, um confere na, na enquete. 69% das pessoas preferindo Luiz Segovia, se tivesse que escolher só um dos dois. Vitor está com 31%. Mais de 300 votos. Enquete encerrada. Tamo junto, minha gente. Live interativa. Vocês participando aqui o tempo inteiro da resenha, na votação, chegando junto. Tamo junto aqui. Vamos aqui para o nosso próximo destaque. Vamos aqui para o nosso próximo destaque. Quero colocar aqui na tela agora a informação do Darius Lios, atacante de Trinidad e Tobago para reforçar o sub-23 do Botafogo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É mais um atleta que pode estar chegando ao Glorioso para fazer esse intercâmbio, o que é muito importante, logicamente. O Dylan Taleiro foi o primeiro, né, o colombiano, o Little Ronaldo, e agora o Darius Lios, 22 anos, chegando aí para poder de repente é, reforçar a equipe sub-23 e quem sabe, e quem sabe poder, mais adiante, subir para o time profissional do Botafogo. O John Texton já tinha falado que faria isso, né? esse tipo de movimento. Então, não é novidade. O Dylan Talheiro foi apenas o primeiro. Outros atletas desconhecidos aqui, né do grande público brasileiro, logicamente, vão chegar também nas mesmas condições. O Dylan Talheiro chegou para o Sub-20. O Darius Lewis, como tem 22 anos, chega para o time Sub-23. O Botafogo, que pode, ao que tudo indica, disputar o Brasileiro de Aspirantes, que é justamente uma competição sub-23. E nessa competição, você pode utilizar alguns atletas acima de 23 anos. Por exemplo, se tiver uma equipe no Brasileiro de Aspirantes, o Rafael pode jogar algumas partidas por lá para ganhar ritmo de jogo. A partir de julho, o Rafael tem a expectativa de voltar a jogar, a né? expectativa passada pelo próprio lateral direito. E com o time sub-23 jogando o Brasileirão de Aspirantes, a gente poderia colocar alguns atletas para poder Jogar por lá e, dessa maneira, você esvaziar o elenco né, principal. já tem isso também. O Darius Lewis, que é... Ele é um... Ele vai realizar exames médicos, né? O Darius Lewis vai realizar exames médicos no Botafogo. A informação é do jornalista Pedro Albuquerque. Ele jogava no FC Tucson, dos Estados Unidos. Mesma liga em que atuava o colombiano Dylan Talero. Tá? Mesma liga. Esse intercâmbio, mas gente, é interessante, eu confesso a vocês que eu gosto dessa ideia de intercâmbio, porque tem muito talento mundo fora, que a gente não, não traz de imediato para jogar numa equipe profissional, numa equipe principal, porque a galera ficaria ah, vai trazer esse cara, não sei o quê, é normal de acontecer, né? Então, quando você cria uma equipe B, sub-23, que tem essa possibilidade de alguns atletas acima e abaixo né, dessa, desse limite, Obviamente, né? porque o sub-23 você permite alguns jogadores abaixo de 20 e alguns acima de 23. Você tem maior possibilidade de desenvolver talento interno. O Darius Lios se de repente ele chegar aqui e arrebentar, ele vai subir para o time principal do Botafogo. E possivelmente ele está chegando com um custo baixíssimo. assim Não deve nem envolver dinheiro de transferência. Sabe? É um custo baixíssimo. Então, se der certo, maravilha. Se não vingar, é como se fosse um trabalho de base. É como se fosse um trabalho de base. Na base, você coloca um monte de garoto. Alguns vão virar profissionais, outros não. Nesse time sub-23, a ideia é basicamente a mesma. Você traz os caras aí que não são conhecidos, você está fazendo um mapeamento ali de mercados secundários. Se esse cara elevar o um nível, você joga ele no profissional. Eu gosto muito da ideia. Quero saber se vocês aprovam também essa ideia do Botafogo fazer esse intercâmbio, trazer esses jogadores assim. De outras equipes, de outros mercados alternativos, para ver se a gente consegue desenvolver mais talentos aqui dentro do Botafogo, o que, logicamente, acontecendo, vai ser muito bom para o Glorioso. Darius, o Darius Lewis tem dupla nacionalidade, ele também é norte-americano, além de, de ter nascido em Trinidade e Tobago, né? ele tem essa dupla cidadania, norte-americano também. E o. Ele atuou também na base do Philadelphia Union. Que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, que é a liga principal, e também no. Que Como é que é? Que. Clique... Clac. Clique... Eita, cacete, oh, trava a língua do cacete. Que. Clac. <risos> que. Claves... É um... ah, irmão, que nome difícil de falar. Das Ilhas Faro. Ele tem um jogo e dois gols pela seleção trinitina. Nem sabia que falava assim, seleção trinitina. <risos> Irmão, que nome difícil de falar esse time da Faro aqui. Que claque Tem que ler devagar, que se falar rápido não sai, não. Mas é isso. Eu aprovo essa iniciativa do Botafogo tá, de trazer esses jogadores assim de mercados secundários porque é uma forma, conforme eu disse, de desenvolver talento. Tá aí. Destaque feito. Vamos seguir em frente aqui. É o Kiklavikiski, sei lá, Kiklavziski, sei lá. irmão, que nome difícil. Que nome difícil. É, deixa eu ver aqui o Heidegger aqui dizendo, aprove muito. Lucas, de Internacional tem o Johnny, que é americano, jogador comum, que já foi até para a seleção dos Estados Unidos, mas eu não vejo nada demais nele. Não confio nesses caras dos Estados Unidos. Cara, eu sinceramente não fico me atendo a isso não. Ah, porque o cara tá vindo dos Estados Unidos. Sinceramente, não fico me prendendo a isso não. Marcel, sai mais barato que investir em formação. Na verdade, acaba sendo uma espécie de formação, né? Acaba sendo uma espécie. Embora ele chegue com 22 anos, já com uma idade mais avançada, mas você também está tendo que pagar alguma coisa ali para poder né, desenvolver o jogador, para poder ver se ele vinga no, no Brasil. Mas tudo vai depender do, dos anos que se passam. Né? Um jogador que chega, por exemplo, no sub-11, a tendência é que ao longo do tempo ele tenha custado mais do que um jogador que vai chegar agora de repente vai ficar um ano. Né? A tendência é essa. Eu entendi o seu ponto de vista, logicamente. GM, qual é a situação contratual do Segovia? Contrato até 31 de dezembro de 2022. Tá? Jonas Patrício, zagueiro do Del Valle, preferindo aqui. O Diléo, Segovia, além de ser excelente zagueiro, é um ótimo investimento pela idade. O extra está em fim de carreira. Tem isso também. Davi Santos, sendo que Dylan é para o Sub-20 e esse é Sub-23, exato. Klaus Wagner, o nosso 10 é o Mário. Ah, lá vem o, lá vem o Klaus. Lá vem o Klaus. Lá vem o Klaus. Igor Costa, boa tarde, galera. Só na hora da live, a galera do grupo maneira nas mensagens. Mas a live é boa mãe, mesmo. Parabéns. Rapaz, o grupo lá no WhatsApp do Fala Fogão, a resenha é frenética. É frenética. Não dá para acompanhar o dia inteiro, logicamente, mas de vez em quando eu tô lá também interagindo. Mas a resenha é frenética, meu. De vez em quando temos debates acalorados também. Vicente. Vicente DC. É verdade que o Fogão ainda tá tentando o zagueiro do São Paulo? Zagueiro do São Paulo? Que zagueiro do São Paulo? Botafogo não tentou nenhum zagueiro de São Paulo, não. Zagueiro de São Paulo, não me lembro disso, não. Sinceramente, não me recordo dessa história, não. Hilton Delau, eu acho super interessante, ainda mais com o clube sendo saf e o investidor não quer perder tempo e dinheiro. Então só vem se realmente tiver potencial, pois não é treta de empresários. É, tem isso também, né? Mário César, eu gosto muito dos canais de mídias independentes, mas com tantas mídias independentes e com supercheques. E o Seja Membro, como ser sócio torcedor do clube e ajudar tantas de obsessões. Sou sócio torcedor. Cara, obviamente, o Botafogo vai ser sempre prioridade. Na minha opinião, não tem nem discussão em relação a isso. Né? A galera que chega junto dando, dando aqui superchat, sendo membro, pô fortalece demais o trabalho, vocês sabem disso. A gente agradece imensamente cada um dos novos assinantes, dos inscritos, enfim. A gente agradece todo mundo. Agora, obviamente, se você tiver que escolher, eu escolheria o Botafogo. se você Não tenho como ficar dando superchat, como ser membro, só posso ter só tem dinheiro para fazer uma coisa ou é sócio torcedor é isso seja sócio se torcedor tem nem dúvida em relação a isso mas não tem nem dúvida é o nosso trabalho aqui não só aqui no Fala Fogão, né outros canais também da mídia independente mas o Botafogo vem em primeiro lugar cara se só dá para fazer uma das duas coisas faça sócio torcedor é, João Paulo o Botafogo está subindo nível a base dos times da Alemanha faz esse tipo de trabalho temos que fazer uma base forte para o futuro lembrando que o Caio Alexandre e o Caio foram Joga nos Estados Unidos, é verdade. O Caio Alexandre joga no Vancouver. É, que disputa a MLS. É, Droid deve estar falando do volante. Ah, ué, o Rodrigo Nestor, né? Aí sim, é, aí sim. Não, essa negociação ficou para trás, cara. Essa negociação ficou para trás. O João Alberto aqui, o grupo de membros, discussões acaloradas. De vez em quando acontece uma divergência de opinião, mas faz parte, né? Quando a gente fala sobre futebol, de vez em quando rola. A gente já teve até que dar banho educativo no grupo inteiro, amigos. Quando a discussão fica no nível assim, meu irmão, dá um banho educativo, fecha o grupo momentaneamente. Tem banho educativo no grupo também. Ricardo, Vitão, ontem na live da Almanac você estava aparecendo o Paulo Cintura e o, o seu boneco, uma aula de, de debate. <risos> tá, tá justo. Juliano Carlos, você viu a vergonha que passou aquele trouxa do repórter Vascaíno? Vi, cara. Ele tentou fazer graça, né? Tentou fazer graça e levou invertida. A real é essa. Geraldo Simas, Vitor, já falou do Segovia. Estou meio perdido nessa informação. Já falei. Falei do Segovia, né? A questão do, do J. Cavalcante, que trouxe a informação de que o Botafogo está em ele no radar. Não se fala ainda numa proposta, é no radar. Tá? Jogador canhoto, do Independente Del Vale, 24 anos de idade. O contrato se encerra em 31 de dezembro de 2022. E o Botafogo está em busca de um zagueiro canhoto no mercado. Da mesma maneira, o jornal Zero Hora trouxe a informação de que o Botafogo teria interesse no Vitor Cuesta. É um jornal lá do Rio Grande do Sul, né? Falando sobre essa, esse possível interesse do, do Botafogo no Vitor Cuesta. Fizemos a enquete aqui, chamamos o VAR, e a galera na votação aqui, ele, a galera decidiu pelo Luiz Segovia. Se tivesse que escolher entre Cuesta e Segovia, escolheria, 69% escolheria o Segovia. Certo? Simbora, minha gente. Vou continuar dando uma passada aqui na galera do chat. Já, já vou trazer o nosso próximo destaque. Temos aqui um novo membro do no canal, hein? Laerte Paiva, ó. Laerte Paiva chegando junto. Duzentésimo quinto assinante no programa de membros. Faltam 95 para o nosso churrasco. A contagem regressiva agora é assim. Quando chegar em 300 assinantes no programa de membros, faremos o churrasco. Certo? Falta 95, hein? Laerte Paiva, obrigado pela moral. DDD e WhatsApp, falafogão.gmail.com. Tamo junto, fico na guarda do seu contato para te incluir lá no grupo do WhatsApp. Tá? E, obviamente, se tem novo membro do canal, tem vinhetinha sempre. A gente sempre celebra cada um dos novos assinantes aqui no programa de membro. Tamo junto, tamo junto, Laerte. Obrigado, fico na guarda do contato, hein? DDD, WhatsApp, Fogão arroba gmail.com. Felipe perguntando, explica aí como funciona ser membro. Cara, tu paga R$4,99 por mês. 4,99. a partir, né, na verdade? A partir de 4,99 por mês, tu tem acesso às figurinhas, tem acesso ao grupo no WhatsApp, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, vai participar no sábado do sorteio que a gente vai fazer aqui, né, um ano de sócio torcedor plano branco para duas pessoas. Quem é membro do canal vai participar dos dois sorteios, quem não é, vai participar só de um dos sorteios, tá? E para ser membro aqui do canal, basta você fechar o chat ao vivo, clicar no botão seja membro e escolher o plano que for mais interessante para você. Precisa ter cartão de crédito ou cartão pré-pago com saldo, né, que aí você usa o cartão como se fosse função crédito. Beleza? É, Laerte, tamo junto, cara. Obrigado de verdade. Faltam 95 pro nosso churrasco, hein? Falta 95 agora. Quando chegar em 300, a gente vai bater a marca. E eu acredito que a gente vai bater essa marca até meado de abril. Não, é, até final de abril. Até final de abril. Até final de abril, eu acredito. Mário César, o churrasco é 0,800? O churrasco a galera vai ter que contribuir com a bebida, né? Aí é uma, é uma ajudinha aí, né? Não faz mal a ninguém. Mas o, vai, só com a bebida aí a gente vai colocar a parte da comida, tá? Fazer um churrasco vai ser um evento, amigo. Não vai ser uma coisa qualquer, não. Vai ser um evento. Vamos, vamos, vamos. Eu estou até buscando já do ritmo que a gente está indo, minha gente. Eu estou até buscando já lugar para fazer esse negócio aí. <risos> já estou até pesquisando. Porque no ritmo que a gente está indo, a coisa, a coisa vai chegar rapidinho lá. É, Aurivaldo Lopes. Fala, Fogão. Passando só para bater o ponto, trabalhar aqui hoje. Ainda é sexta, é verdade, Aurivaldo? Estou trabalhando daqui, tu trabalha daí e vamos em frente. Mano Android, vê se tu acha um áudio do Galvão pedindo pra chamar o VAR e usa na vinheta. Pô, cara, preparei a vinhetinha aqui com o maior carinho, com a minha própria voz. Com a minha própria voz. Olha o aí, gente! <risos> Por enquanto a gente usa essa, mano. Por enquanto a gente usa essa. Vamos aqui pro nosso próximo destaque, minha gente? Vamos aqui pro nosso próximo destaque? Ah, só um detalhe aqui, tá? O Perivaldo Rocha, ó. Caramba, o YouTube tinha me desinscrevido. Amigos, dá um confere aí rapidinho. Fecha o chat ao vivo. O YouTube fez isso com um monte de gente. Fecha o chat ao vivo rapidinho e dá um confere para ver se você ainda está inscrito no Fala Fogão. Porque o YouTube realmente fez isso com um monte de, de inscritos aqui do canal. Tirou a inscrição do canal. Tá? Então dá um confere aí, porque às vezes acontece isso, não sei por quê. Não sei por quê. Vamos para o nosso próximo destaque. E eu quero falar aqui ó justamente sobre a apresentação de Luiz Oyama. Luiz Oyama foi anunciado pelo Botafogo. Essa arte aqui que vocês estão vendo ficou super bacana, amigo. Super bacana. E o vídeo do Botafogo também, né? O Botafogo colocou um vídeo lá com a espada de samurai fazendo lá os cortes e tá? tal. Aí aparece o escudo do Botafogo. Ficou bem legal. Samurai Alvinegro retornando ao Glorioso. E essa arte aqui, ó. Parabéns à equipe de marketing do Botafogo. Essa arte aqui, a é do Patrick de Paula, ficaram sensacionais. Sensacionais. Mandaram bem demais. Tá? Luiz Oyama que assina um contrato, assinou um contrato até 2025. Né? Então, ele tem um contrato longo agora com o Botafogo, 24 anos de idade. É um jogador que tem muito a crescer, especialmente num time que gosta da posse de bola. É, acredito, eu, eu gosto muito do futebol do Luiz Oyama. Acho que para ele fazer até uma composição de elenco, né? imaginando a chegada de outros atletas, até acho, inclusive, que ele faria uma composição de elenco muito maneira. Sabe aquela história de você estar tá ali, o jogo está rolando, Aí o treinador fala, pô, preciso mexer no time, preciso colocar uma peça que me entregue uma certa qualidade nisso aqui. Ele vai olhar para o banco. Se o Oyama, por exemplo, mais adiante, ser uma opção no banco de reservas, quando chegarem outros atletas e tal, ele vai ter essa opção de qualidade. A gente tem que pensar na montagem do elenco. Esse é um ponto bem importante, foi falado aqui no chat. O Oyama, ele é um jogador que chega nesse momento para ser titular, porque ele é melhor do que o Barreto, ele é melhor do que o Fabinho, é melhor do que o Kaique, é melhor do que o Breno, é melhor do que o Romildo. Então, o Oyama chega com a condição de ser titular nesse momento. Mas, imaginando a chegada de outros atletas, o Oyama faz uma belíssima composição de elenco. E a gente tem que pensar em composição de elenco. Nós temos que pensar em composição de elenco. Nós temos que pensar. Não dá para ter apenas um time e você olhar para o banco e não ter ninguém ninguém de qualidade, você tem que ter elenco para ganhar Campeonato Brasileiro, por exemplo, e a nossa caminhada, a nossa caminhada não nesse ano especificamente, mas a nossa caminhada ao longo de 2023, 2024, 2025, vai ser sim buscar o título do Campeonato Brasileiro, vamos falar a verdade aqui. Não é ser otimista não, o objetivo do Botafogo claramente se fortalecendo, se estruturando é chegar nesse nível de vencer o Campeonato Brasileiro, a verdade é essa. A verdade é essa. Então, o Oyama com um contrato longo, o Vitor Sá também contrato longo. Essa galera que está chegando em definitivo, todo mundo está chegando com um contrato de dois, três anos ou mais. E é, sim, importante. Há uma mudança importante. Quando você contrata com mais assertividade, baseado em scout, isso acontece. Lembrando que o próprio perfil do Botafogo colocou lá, ó, a torcida pediu e John Textor atendeu. Luiz Oyama está de volta ao Botafogo. Ou seja, também foi bacana o Botafogo colocar essa mensagem na hora de anunciar o Oyama. A torcida pediu e John Textor atendeu. Porque o Oyama, na minha visão e na visão da maioria, que a gente já fez até enquete aqui, na minha visão e na visão da maioria que a gente já fez aqui a enquete no canal, o Oyama agrada. O Oyama é um cara que agrega. Né? Então é, é uma, uma notícia sempre bacana né? a gente poder trazer um jogador que tem qualidade e eu sempre lembro aqui do lance sempre lembro o lance. Contra o Vasco em São Januário. Aquela chicotada que ele dá na bola, amigo. a bola está aqui no alto. Ele dá a chicotada na bola. Um passe sensacional para o Marco Antônio. Não é qualquer jogador que faz aquilo ali. Não é qualquer jogador que faz aquilo ali. E o Oyama fez e em vários momentos fez. Ele é primeiro volante. Não é segundo. Quando jogou de segundo volante não foi bem na Série B. Mas como primeiro volante, reta final da Série B. Jogou pra cacete. A verdade é essa. O Yama anunciado, foi anunciado hoje de manhã, inclusive, né? Destaque feito aqui, minha gente. Destaque feito, mais um destaque aqui feito na resenha. Temos aqui um novo membro no canal, ó, Daniel Gronk. Daniel, muito obrigado. DDD e WhatsApp, fala arroba gmail, Tamo junto, duzentésimo sexto, faltam 94 para os 300 e, consequentemente, para a marca ser batida, para chegarmos e fazermos a nossa, o nosso churrasco aqui da galera. Muito obrigado, Daniel. Vinhetinha na área e vou beber minha água para molhar a Silva, tem alguma possibilidade do John Textor descer o Matheus Nascimento para o time Sub-23 para pegar mais experiência? Cara, não é o John Textor que tem que decidir isso, na verdade, né? o John Textor ele é o gestor, é o investidor e tal, é o dono da SAF. Mas quem vai decidir isso é treinador, comissão técnica, né é uma avaliação técnica. Ah, o Matheus Nascimento não está jogando aqui, então vamos botar ele para jogar no Sub-23. Pode ser uma possibilidade. Tá? É uma possibilidade. Mas quem vai decidir isso, de maneira alguma vai ser o John Textor. Quem teria que decidir isso é a comissão técnica. Né? Porque tem que ser uma avaliação técnica e não alguém... Que é o cara que eu tenho dinheiro, coloco o dinheiro na, na, na SAF e tal, né? É o Luiz Castro que vai ficar à frente disso. Valmir Santos dizendo que esse intercâmbio de jogadores é super válido. Temos aqui o Marcelo Barros. Boa tarde, Nação Alvinegra. Ó, o Petrônio Gomes aqui, ao YouTube me desinscreveu também, hein? A galera aqui avisando, ó, dá um confere aí. Michel, Mich Michael, pode ser várias formas de falar. Tavares, Michael Tavares, Michel Tavares. Tem muito lixo ainda no elenco. Não, o elenco do Botafogo vai ter que ser... Vai ter que ser enxugado. A gente sabe disso, né? Marcelo Barros, com este é chute de empresário. Pode ser também. Pode ser também. Jorge Araújo Luiz Castro vai fazer o Oyama jogar muito. Também acredito nisso. Também acredito nisso. Vinícius Camargo, acho que o Oyama veio nessa primeira janela para ser titular. Se não der conta, vira, vira um titular na segunda janela, penso eu. Cara, virar, né, no caso. Virar um titular. Eu acho que pode ser por aí, Vinícius. O Oyama é melhor do que os volantes que a gente tem. Isso não tem nem dúvida. Isso não tem nem dúvida. O Lucas Fernandes, que é um segundo homem de meio de campo, também pode estar chegando. O ideal, o ideal, era o Botafogo trazer mais um primeiro volante. Porque os, os jogadores que a gente tem hoje no elenco, tu pode manter o Kaique e o Breno pensando em potencial de desenvolvimento. Sinceramente, Barreto, Fabinho e Romildo, eu não vejo com espaço nesse novo Botafogo. Sendo muito sincero. Nada contra as pessoas, tá? A gente fala aqui de uma parte esportiva. O Barreto, o Fabinho e o Romildo, especialmente Barreto e Fabinho, por características, eu não acho que eles vão se encaixar no estilo de jogo do Luiz Castro. Luiz Castro gosta de posse de bola e passe. Não é do Fabinho, não é do Barreto. Fábio Oliveira, Vitão, você viu o RJTV ontem? Vi a bizarrice que eles cometeram. Vi, falamos sobre isso aqui. Foi bizarro, né, cara? Inadmissível. O Ricardo, Vitão, quem é Severino? Vitor Severino, auxiliar técnico de Luiz Castro. Jamerson Silva, tem alguma possibilidade de João Tec descer o Matheus Nascimento? Ah, acabei de ler. Já respondi. Nelson Junqueira, pô, sacanagem da torcida, o camisa 7 caindo. Cara, a gente aqui tá tentando, através de doação da galera, né? Faz o sorteio, camisa 7, para estimular. Mas, realmente, cara, o Botafogo também tem que fazer a parte dele, verdade seja dita. Verdade seja dita. Ontem a gente até falou aqui, o Mariano Ribeiro, que é inscrito aqui no canal, ele, ele passou para mim a informação, e a gente trouxe aqui, né, de que o Lenin Franco falou que a questão do pacote de temporada ainda está esperando algumas definições internas. Tá? Mas que a gente deve ter um pacote de temporada, né? Deveria ter, pelo menos. Mas o Botafogo também tem que fazer a parte dele, mas o, a torcida também tem que fazer do outro lado. É uma conjunção, né? Um faz de um lado, o outro faz do outro. Vamos ver aí. Porque realmente, cara, não, não, não dá para a gente ficar vendo só o -torcedor, torcedor fazendo assim, ó. Está despencando. tá despencando. Daniel Gronk, o Chay vai crescer, tendo bons jogadores ao lado para dividir a marcação. Também acho que ele vai crescer. Concordo com a, com a avaliação. JP Ferreira, acho que vem, vem mais um volante para ficar entre os três para disputar a titularidade. É, seria o ideal, né? Seria o ideal. Jo, Jorge Alberto, Galvão vai querer os direitos autorais pelo uso da voz, chamando vá VAR. É, também tem isso, né? A gente aqui corre um risco de vez em quando, né? Você sabe. <risos> Regis Oliveira, boa tarde, Fogão. No canal do jo Josa Novales, ele disse que o Segovia é um dos melhores zagueiros da América do Sul. Ele parece com o Júnior Alonso, mas que o Segovia é bem melhor que o Alonso. Vale a pena. É o Josa que acompanha, né? Faz toda uma avaliação do futebol sul-americano e a opinião do, do Josa, logicamente, tem muito peso. Luan Silva, já somos 21.732 escolhidos. Outro dia tava em 22, estava em 23, estava em 24. Tá caindo, né? Tá despencando realmente. Vai ter que ser feito um trabalho aí para inverter essa essa tendência, né? Wallace Mendes, TF informa que Zaravi ligou para o Luiz Castro, parece que ele realmente vem. Tá lá no Twitter do TF? Vou abrir aqui o Twitter do TF, hein. Tá lá? Vocês vão trazendo, vocês vão trazendo as informações aqui, a gente vai buscando. Né? Porque Deixa eu ver aqui no, no, no perfil do, do TF. Ah. Cara, no perfil do TF não tem nada não. Ele informou isso aonde? Ah, tava no vídeo dele? Ah, legal, hein? Tava no vídeo dele, então? Oh, isso é muito positivo, né, cara? Isso aí realmente é muito positivo. Temos aqui o superchat do Araguaia Júnior. Eu não consigo nem comprar e não consegui. Falando do, do sócio torcedor. Cara, outro dia, nesse fim de semana que passou... Vocês sabem, a gente sorteou, né? Um ano só sócio-torcedor Plano Branco. Agradecimento aqui a Renato Costa, inscrito e membro do canal, que doou a grana pra gente fazer o sorteio. E quando foi terça-feira, eu fiz a compra junto do Sebastião e do Pedro, né que foram os vencedores. E deu tudo certo, cara. Deu tudo certo. Foi através de boleto, né? Boleto anual, a gente já pediu. Ah, gera o boleto anual, a gente paga logo. Deu tudo certo, assim, sinceramente. Vamos ver. É, Lucas, Josa parece entrevistar... Mas, o Araguaia, tenta lá de novo, cara. E se não conseguir, entra em contato com o atendimento. Sempre que eu falo com o atendimento, dá certo, não? Enfim. Mas o esse Mendes está dizendo que estava no vídeo do TF. Eu vou falar já já sobre o Zahavi. É um dos destaques que eu tinha preparado aqui. Já já a gente vai falar mais a fundo sobre isso. Tamo junto, Araguaia. Araguaia que é membro aqui do canal. E Araguaia, eu agora... Você já mandou o DDD WhatsApp, né? Se não mandou, mande. DDD, WhatsApp, fala falafogão.gmail.com Vamos aqui, ó. A partiu Louco Abreu, né? Superchat merece. Partiu Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né?
0: Glauberto Silva. Cara, tu fala muito mal do Barreto, mas ele vai ser titular com o Castro. Pode anotar. Cara, é uma questão de gosto só, Glauberto. Eu não acho que o Barreto tem característica para jogar num time de posse de bola e passe, troca de passes. Não é a do jogador. É meramente a característica do atleta. E sim, entre o Barreto e Oyama, eu prefiro o Oyama. E é uma questão de preferência mesmo. Você tá falando aí, por exemplo, que o Barreto vai ser titular com o Castro. Eu duvido muito. Eu duvido muito por característica de atleta. Característica. O Luiz Castro gosta de um time que toque a bola, trabalhe bem a bola. Não é a característica do Barreto. É uma questão de característica. Agora, Gosto por um jogador, gosto por outro, é, faz parte. tá? Isso aí faz parte, é normal. Wallace Mendes, sou sócio no mesmo dia que virei membro. O torcedor tem que mostrar sua força. Isso aí, Wallace, estamos junto. Luan Silva, Patrick de Paula, revela que era atacante na base do Botafogo e explica como gosta de jogar. Vamos já já falar um pouquinho sobre o Patrick de Paula, que teve a coletiva de apresentação do homem hoje. né? Magno Lima, boa tarde, Vitão. Sei não, hein? mas a postagem do Fábio, irmão do Rafael, no Twitter é bem suspeita, será? Cara, eu vou botar aqui, vou procurar aqui o Fábio para ver o que ele colocou. Mas a questão do Fábio, irmão do Rafael, é a seguinte. Ele tem um contrato lá né que termina em tese no meio do ano agora. Em tese, tá? Só que se ele bater 25 partidas nessa temporada, tem renovação automática. O que, que acontece? O Fábio, ele sofreu uma lesão porque ele tomou uma pancada num dos jogos e ele se machucou por conta disso. Então, ele está ele tá sem jogar, nem sei se já voltou, mas ele ficou um bom tempo aí sem jogar e acredito que ainda esteja sem jogar. Então, isso, obviamente, é... diminui as possibilidades, a probabilidade, dele bater os 25 jogos. Se não bater renovação automática, o Fábio não tem a obrigação de continuar no Nantes da França. Então, tudo depende, no caso do Fábio, tudo depende de quantos jogos ele vai fazer até o fim dessa temporada no Nantes. Se ele bater os 25, a renovação é automática. Se não bater e a lesão acabou ajudando o Botafogo nessa, caso o Botafogo queira contratar, claro que a gente nunca deseja a lesão de um jogador, mas o fato dele ter se machucado, tomado essa pancada aí, isso diminuiu a velocidade com que ele estava indo em direção aos 25 jogos. Só para a gente ter uma ideia, eu posso jogar aqui na... no Sofá de Score para a gente ver quantos jogos o Fábio já fez. Deixa eu ver aqui quantos jogos o Fábio já fez nessa temporada. O Fábio que... É... O nome dele é Fábio da Silva, né? Fábio da Silva. Estou jogando aqui no Sofá Escola e não está aparecendo. Cadê? Fábio. Fábio. Cadê o Fábio? Fábio Nantes. Pô, ele não está aparecendo aqui. O Sofá Escola não está mostrando ele. Deixa eu vou jogar Fábio da Silva no... no no Google. Deixa eu ver aqui. Transfer Marketing. O Transfer Marketing deve ter os dados atualizados também. Temporada 21, 22, ó. O Fábio, nesse momento, tem 19 jogos. O Fábio tem 19 jogos. E ainda tem jogos aí... Pro... Deixa eu ver até aqui a Liga Francesa. Ó, Ligue 1. O Fábio tem 19 jogos. Deixa eu ver quantos jogos faltam aqui para o Nantes. Porque o Nantes não está em competição europeia, né? Cara... Deixa eu ver aqui, peraí, que mostrou o Campeonato francês inteiro. Nantes. O Nantes ainda tem até o fim dessa temporada? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. O Nantes ainda tem 10 jogos para fazer nessa temporada. Ele, segundo o Fábio, segundo o Transfer Market, já tem 19 jogos. Ou seja, ele só pode atuar em mais 5 partidas. O Fábio só poderia atuar em mais cinco partidas para não ter o seu contrato renovado automaticamente. Então é questão da gente aguardar e ver. questão da gente aguardar e ver. É... Araguaia Júnior, sim, já mandei. O Araguaia, eu não recebi seu e-mail não, cara. Manda de novo aí. falafogão.gmail.com Manda DDD, WhatsApp e seu nome também. Manda aí de novo. Manda aí de novo. Tá, porque eu realmente não recebi. Todo mundo que eu recebi, eu já coloquei lá no grupo. Mas manda de novo, manda de novo. Bruno Sampaio, me passaram uma informação que os times paulistas estão assustados com o Botafogo. Ué, cadê o time com boas condições financeiras deles lá de São Paulo? Assustou com o John. <risos> assustaram, assustaram. É, Roger Oliveira, ele já está recuperado de lesão? Esse que é o grande detalhe, cara. Eu acho que ainda não. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que ele ainda não se recuperou 100%. Porque ele não, ele não vem jogando, ele tá perdendo os últimos jogos, entendeu? Foi uma lesão, foi uma pancada forte que ele tomou, cara. Foi uma lesão séria. Foi uma lesão séria. Fábio da Silva, tô aqui. Irei de graça. Como é que é? Tô aqui, irei de graça pro nosso fogão. Não entendi. Ah, aqui, por causa do Fábio da Silva. Pô, eu não, não entendi, ô, ô, ô Fábio. Mas tá aqui, ó. O Fábio é membro do seu canal, Fábio da Silva. O Fábio. Fábio, então não, não joga não, hein, Fábio. <risos> Yuri Souza, fala, Vitão, beleza? O que você falou hoje? Pô, tava vendo a sua live ontem à noite, um olho na live e outro fechado de sono. Cara, é, obrigado pela moral, Yuri. Yuri que é membro aqui do canal. A gente já falou sobre o Darius Lewis, que é o um jogador que vai chegar 22 anos, né? Trinidad e Tobago, para reforçar a equipe sub-23, que vai ser formada. Falamos sobre o Luiz Segovia, falamos sobre o Luiz Oyama, né? sobre o pseudo-jornalista que quis tirar um sarro com o Botafogo e tomou uma invertida. E vamos falar já já sobre o Zahravi. Basicamente falando foi isso. Basicamente falando foi isso. E também falamos sobre o Vitor Cuesta, né? Que saiu informação no Zero Hora, dizendo que o Botafogo estava interessado no jogador. Certo? Professor Renan Araújo, mais um membro entrando na live. Um, uma mão no like e outra no carinho. <risos> é, essa frase é famosa. Uma mão no like e outra no carinho, é, amigo. William Pires, a vida do Marçal já no meio do ano não acabaria com a possibilidade do Fábio ser contratado? Acho que sim. Cara, que a gente tenha dois bons laterais, amigo. É elenco, gente. É elenco. Tu imagina você ter como opção para lateral esquerda Fábio e Marçal. Do outro lado, Sarávia e Rafael, amigo. Elenco é isso aí. Eles que se virem para ser titular, meu irmão. Eles que se virem para ver quem é que vai ser titular. Mas elenco é isso aí. É ter dois bons jogadores por posição, pelo menos. O Fábio se vier, que se vire para brigar pela titularidade. Na lateral direita, o Rafael voltando não vai ter briga? Rafael e Sarávia? É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. Eles que se virem. O Luiz Castro que decida quem vai ser o titular. Mas se acontecer, se acontecer, amigo, coisa linda, né? Futebol na veia, cara. O problema de trazer um gringo a zaga é que vai, ser só, vai ter só mais uma vaga para estrangeiro. Aí como fica o 10 que vai vir e o Zahado? Então, cara, o John Texto ele já deixou bem claro que isso para ele não é problema. Ah, o Carlos está se naturalizando, brasileiro. A gente, então, nesse momento, contando com a naturalização do Carly, a gente vai ter Sarávia, Gatito e o... Sarávia e o Gatito, só, né? Porque o Carly está se naturalizando brasileiro. Então, sobra aí é... três vagas, pô. Sobram três vagas, cara. O Carly vai tirar a dupla cidadania. Então, ele vai, ser... vai ter a cidadania brasileira e a argentina. Não vai contar. Então a gente teria o Gatito e o Saravia. Tem três vagas ainda para estrangeiro. Tem três vagas ainda, considerando a naturalização do Carlos Tem três vagas ainda, tem gente pra caramba. Pedro Saric. Quero que Cuesta venha e Fábio também. É o Cuesta que a torcida do Internacional também tá assim com ele. O Cuesta foi um grande zagueiro aqui no futebol brasileiro, mas a galera tinha uma bronca com, com o Cuesta na bola aérea defensiva. A bola aérea defensiva dele realmente não era muito boa, não. Alex Magalhães, Vitão, e o Fábio, irmão do Rafael, acabei de falar. Postagem suspeita no Instagram. Será que vem? Cara, vocês estão falando da postagem que ele agradece, a aventura continua. Quem diria que o garoto de Petrópolis é dessa que vocês estão falando? Eu estou aqui no Twitter dele e tem uma. Ah, 14 anos, 5 equipes. Gratidão é essa? Que vocês estão falando? E no Twitter é essa. Eu posso dar uma olhada aqui. Se não for essa, se não for essa, eu coloco aqui no Instagram para dar uma olhada. Mas tra... me diga aí, me diga aí, se é essa. Pode ter cinco jogadores estrangeiros jogando. A gente só vai ter dois com a naturalização do Carly. Darlene Lima, fala fogão, chegando agora. Quem é Segovia? O Botafogo tá negociando. Em que pé está? Informação do J. Cavalcante lá no Twitter dele. O C... Luiz Segovia, jogador do Independente Del Valle, tá no radar. Não existe nenhuma informação sobre proposta ainda. Segundo o J Cavalcante, está no radar, tá? Ou seja, está sendo monitorado, está sendo avaliado. Araguaia Júnior, acabei de enviar. Araguaia, vou conferir agora se chegou o seu e-mail para garantir e poder te incluir lá. Agora sim, Araguaia, agora sim. Agora sim. Júnior Rodrigues e o DDD. Agora sim, Araguaia, confirmado aqui, tá? Recebi seu e-mail. Depois dessa resenha, eu coloco você. Todo mundo que está virando membro, coloco lá no grupo, tá? Magno Lima, a aventura continua. Ah, então é essa. A aventura continua. Quem diria que o garoto de Petrópolis iria passar tanto tempo na Europa e jogando em grandes equipes. Só tenho que agradecer a Deus e família que estiveram comigo todo esse tempo. Cara, eu não acho que seja uma, uma postagem suspeita, não. Conforme eu disse, ele só pode jogar no máximo 24 partidos. Ele já jogou 19. Tem mais 10 jogos do Nantes na temporada. Vamos ver. Se ele jogar 25, tem renovação automática. Aí esquece. Aí ah, esquece. Né? Se ele estiver se ele tá, jogando agora, esquece. Vamos aqui para o nosso próximo destaque, minha gente. Dei uma boa passada na galera aqui. Novamente, ó, vou colocar aqui o destaque na tela. Sobre herança Rave. Né? O John Textor participa da negociação por herança Rave. Esse é o nosso destaque. Falaremos sobre isso. Só que antes de mais nada, aquele jabazinho, logicamente sempre importante. Mande seu superchat. Se você quiser dar uma moral para o canal, sua mensagem tem prioridade. Vem aqui para a tela. Aparece para todo mundo ver. Então, você fortalece o nosso trabalho e tem essa prioridade, esse benefício. Você também pode ser membro aqui do canal. Nós agora estamos com 206. 206 assinantes no programa de membros. Faltam 94 para o nosso glorioso churrasco que vai acontecer quando a gente chegar a 300 do Fala Fogão. Não tem os 300 de Esparta? São os 300 do Fala Fogão. Quando a gente chegar aos 300 assinantes aqui do programa de membros, faremos o churrasco, certo? E faltam 94. E quem é membro do canal tem uma série de benefícios, inclusive o sorteio de sábado vai poder participar de ambos. Um ano de sócio-torcedor Plano Branco. Dito isso, vamos falar aqui sobre o John Textor participando da negociação por herança Rave. Vocês sabem que o Botafogo mandou uma proposta pelo Zahavi, Tá, Uma proposta muito importante porque, afinal de contas, o Zahravi está arrebentando lá agora no PSV. É uma situação complicada, não é tão simples assim, trazer o Eran Zahavi nessa janela, por conta do momento do PSV na temporada, é reta final de temporada por lá. O PSV é vice-líder do campeonato holandês, né? o holandesão está dois pontos atrás da Jax. Tem a Copa da Holanda, onde o PSV está na final, e tem as quartas de final da Conference League contra o Leicester City da Inglaterra. Então, o PSV tá em todas as competições vivo, muito vivo. E o herança rave é titular da equipe nesse momento. Vem balançando as redes aí toda hora. Nos últimos sete jogos, o homem cravou em todas as partidas. Quer dizer, melhor, melhor dizendo, não cravou em todas. Mas ele fez sete gols em sete jogos e deu duas assistências. Tá? Sete gols e duas assistências nos últimos sete jogos. Então o Zahravi está arrebentando, amigo. O Zahravi está arrebentando lá no PSV. Agora, é aquela história. O Luiz Castro ele aprovou o nome do Zahavi. Ele quer o herança Zahavi. E o John Textor, portanto, quando são essas negociações assim que vão envolver valores maiores, que envolvem uma coisa maior, o John Textor acaba entrando no circuito. E, segundo as informações, o John Textor está participando dessas negociações, dessas conversas pelo herança Rave Existe uma possibilidade do Botafogo para tentar trazer o jogador nesse momento de dar algum cascalho ali para o PSV, né? Olha, está em reta final de temporada, mas te dou um cascalho aqui, tu libera o homem antes do, do, do final da temporada. Existe a possibilidade. Da mesma maneira, existe a possibilidade do PSV tentar a renovação. Perfis de torcida da, de torcedores do PSV estavam dizendo né, que o PSV ia oferecer uma proposta para renovar o contrato do homem. Nós temos essa situação da esposa do Zahravi, vocês sabem. Né? A esposa do Zahravi coloca alguns indícios de que gostaria de vir morar aqui no Brasil. Né? E a gente sabe que a família, quando chega numa certa idade, a gente sabe que a família pesa muito na decisão. O Sidor, por exemplo, quando veio para o Botafogo, a esposa do Sidor queria muito vir para o Brasil. E o Sidor, que poderia continuar na Europa, porque tinha bola para continuar na Europa, não no num grande time, né? Que tá disputando tudo, que já tinha 36 anos e tal. Mas ainda tinha muita lenha pra queimar. Tanto é que ele jogou no Botafogo e arrebentou no Botafogo. Né? O Sinuf jogou pra cacete no Botafogo. O Erasa Ravi, com 34 anos de idade, ele ainda tem lenha pra queimar. Um cara que se cuida. Nitidamente dá pra ver que é um cara que se cuida. Tem muita qualidade técnica. E agora, com o John Textor no circuito, amigo? Quem sabe? É difícil ele chegar para essa janela. É difícil. Não só pensando em grana, tá? Não só pensando em grana, não só pensando em grana. A gente tem que falar aqui de projeto. O Zahavi, a gente vai ter que ver se ele vai abandonar o projeto do PSV, tá abandonar o projeto do PSV antes do fim da temporada. Certo? Então, a gente vai ter que aguardar essa história aí, vai ter que aguardar para ver se, de fato, ele vai abrir mão dessa reta final no PSV, já que o PSV está vivo em todas as competições. Mas, segundo as informações, o John Textor está no circuito participando da negociação. Vamos torcer para que o John Textor, né? vamos torcer para que o John Textor, já querendo o jogador, pedido do Luiz Castro, aprovado pelo Luiz Castro, vamos torcer para que, de fato, o homem possa chegar nessa janela. Ele chegando nessa janela, cara, vai ser sensacional. Porque a gente vai, já vai ter o jogador para a primeira sequência do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno do Brasileiro. Não apenas no segundo turno torço muito para que o John texto consiga esse poder de convencimento do John Textor. torço muito para que de fato ele consiga trazer o jogador agora para gente seria muito importante e o PSV certamente tem outros jogadores no elenco para poder fazer essa reta final de temporada mas é aquilo que eu falei né tá vivo em tudo esse é um ponto que dificulta se o PSV não tivesse bem acho que seria mais fácil de trazer se o PSV não tivesse mais na conferência League se não tivesse na final da Copa da Holanda, já tivesse sido eliminado. Sabe? Acho que seria mais fácil trazer o jogador. O problema é que o PSV está vivo em tudo. Todas as competições, o PSV está vivo na competição. Está vivo. O holandesão, vice-colocado. Dois pontos atrás do líder, do Ajax. Copa da Holanda, final contra o Ajax. E quarta de final da Conference League, que é uma espécie de série C aí da, das competições europeias, né? Então é aquela história, né? A Heloísa dizendo aqui que o Jota falou no Twitter que só depende do PSV. É, por isso que eu tô falando. De repente o John Textor chega e coloca um dinheiro ali. Na... Coloca um dinheiro na mesa, né? Pra poder tentar trazer o cara. Né? Almanac Botafoguense aqui avisando, ó. Aviso do Almanac Botafoguense, ó. Jogar aqui na tela, ó. Terminando a live do querido Fala Fogão, farei a minha, galera. Então, ó, quando terminar aqui, quando terminar aqui, pula lá pro Almanac Botafoguense, hein? Pula lá para o Almanac Botafoguense. Certo? Paulinho cintura. Paulinho cintura, Almanac? Vai estar com aquela camiseta, Almanac? Porque um, do, um dos requisitos aqui para a galera ir para sua live é você estar com a camiseta. Vai estar com a camiseta? É o Paulinho cintura que vai estar na, na resenha? Se for, a galera vai para lá. Se não... <risos> Se não, já sabe. É, deixa eu ver aqui. Temos aqui o um engraçado na, na resenha. É o um engraçado aqui. Tá, tá preocupado com o Botafogo, hein, amigo? para vir aqui querer falar do Botafogo. Aí a gente faz como, gente? Olha o bloqueio! Bloqueio sensacional! Que não, bebê! Que não, amigo. Mas eu agradeço a oportunidade, porque eu posso usar a vinheta quando vocês chegam por aqui. Sobre herança Rave é isso, então, gente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Seria fantástico o homem chegar nessa janela de transferência para a gente poder contar com o um atacante né, que seria titular, titularaço do Botafogo no comando de ataque, já desde o começo do Campeonato Brasileiro. Torço muito para que isso aconteça. Heranza Rave está jogando muita bola, amigo. Está jogando muita bola. E o homem desandou a fazer gol depois que a gente ficou sabendo do interesse do Botafogo. né? O homem desandou a fazer gol, irmão. Uma coisa impressionante. Já é o número 7. Ele joga com a 7, hein? Já é o número 7 aí, brilhando. O nosso, nosso desejo de contar com o Rave no Botafogo fazendo o homem brilhar. Vinícius Camargo, quando forma a força-tarefa da Eagle Holding, Botafogo, diretor de scout do Crystal Palace se o próprio John Texton, não tem como fugir, amigo, a Zahavi será nossa. <risos> é, malandro, é isso aí. Deixa eu ver aqui o... o Almanac Botafoguense dizendo, tamo junto, tamo junto, Almanac, tamo junto. Darlene Lima, se ele chegasse agora, acho que ele pediria uns 15 dias de férias, sim, porque ele tá em reta final de temporada, e faz sentido para não estourar o jogador. É, já tem idade avançada, e seria muito importante esse tempo de descanso, concordo plenamente. Concordo plenamente. Ele poderia perder, de repente, aí, as cinco primeiras rodadas, mas é melhor ele perder as cinco primeiras rodadas do brasileiro, do que todo um primeiro turno, né? Esse é o grande detalhe, né? do que todo o primeiro turno. É... Carla Rosendo, o atacante Benjamin... Como é que é? Atacante Benjamin Roizer do River foi oferecido ao Botafogo? Não estou sabendo de nada, não, Carla. Não estou sabendo de nada, não, sinceramente. Essa informação não vi, sair, não vi sair em lugar algum. Tá? Não vi sair em lugar algum. Galera, eu quero aproveitar aqui e trazer uma informação bacana sobre planejamento do Botafogo. né? A gente acaba vendo muita especulação acontecer. Mas eu queria aproveitar aqui para trazer também uma informação sobre que a declaração do Mazuco, né? diretor de futebol do Botafogo. Que é bem bacana. Ele falou sobre o planejamento né, por reforços. Mazuco fala de planejamento por reforços no Botafogo. O primeiro passo foi aumentar nível da equipe. Ainda temos pretensões de preencher lacunas. Vamos aqui para a declaração do André Mazuco. Abre aspas para André Mazuco. Essas movimentações do Botafogo. Espera aí, para de andar site. Essas movimentações do Botafogo começaram recentemente. Transição não é simples em momento do ano complicado com janela de transferências. Nosso primeiro passo foi aumentar o nível da equipe. Era necessário. O Botafogo vem de uma Série B com acesso difícil, com muita luta para a Série A. Estamos tentando o nível dentro das condições possíveis. É uma corrida contra o tempo, com outras situações em paralelo para resolver estruturais. É importante o treinador para entender que é a longo prazo, mas temos que fazer a curto prazo também. Sem dúvida, temos pretensões de preencher lacunas da equipe para fazer campeonato minimamente competitivo e que dê tempo de estruturar coisas que são importantes para o Botafogo. E ele segue aqui né, a respeito de negociações. Não tem um número definido, porque é difícil prever em relação a contratações. Né? Quantas contratações mais teremos? Ele diz aqui, não tem um número definido porque é difícil prever. Somos muito cientes da necessidade de aumentar o nível da equipe em todas as posições. Os jogadores que chegaram vão nos atender muito bem. Há uma ansiedade de querer resolver tudo, mas não saímos do zero a 100. Nossa ideia é ter uma equipe competitiva nessa primeira etapa. Estamos satisfeitos com o que conseguimos. E queremos preencher algumas lacunas com atletas que possam nos agregar. Até porque temos o entendimento de que temos atletas que podem ser potencializados dentro do nosso elenco e vão nos ajudar no processo. Em outras palavras, o André Mazuco quando fala disso, de... Temos o um entendimento de que dentro do nosso elenco temos outros atletas que podemos potencializar. Obviamente, ele está se referindo que alguns dos jogadores que hoje compõem o elenco do Botafogo, alguns desses jogadores vão continuar. Alguns desses jogadores vão continuar. Quem? Quem vai continuar? Na minha opinião, na minha simples e humilde opinião, eu acredito que deveria continuar. Nesse elenco do Botafogo. Daniel Borges. Daniel Borges. Vitor Marinho, enquanto o Rafael não volta. Porque depois o Vitor Marinho pode ir para uma equipe sub-23. Na zaga, você pode manter... Eu sei que a galera vai... Ah, o Canu por hora. Com alguém para disputar posição. Com alguém para disputar posição com o jogador. O Mesenga está com a trombose. né? Teve trombose no membro superior direito. Então é uma questão muito, muito grave. né? Tem que ser cuidado disso. Teria que contratar mais um zagueiro, tá? Pelo menos mais um zagueiro. Na lateral esquerda, cara, a gente precisaria de dois laterais, sinceramente. O Hugo poderia ser a terceira opção, o Jonathan Silva, ó. O Hugo como terceira opção. Terceira opção. O Jonathan Silva vai acabar o contrato dele no meio do ano e depois Tchau e Benson segue a vida. No meio de campo, eu manteria Kaique Breno. Desse elenco. Que jogou o carioca. Kaique Breno. Pela direita, nem Luiz Fernando, nem Ronald. Manteria o. Qual é o nome dele? O Maranhão. O Maranhão manteria uma opção ali. Quando, quando entrou foi bem e depois acabou se machucando. E o Vitinho vai para a equipe sub-23. Na esquerda, o Diego Gonçalves. O Riquelme também pode ficar como uma terceira opção. O Diego Gonçalves como uma segunda. O Vitor Sá titular. No ataque, Matheus Nascimento e Eerson tem que continuar. O Chay tem que continuar. O Raí e o Juninho, na minha opinião, tinham que ir para a equipe sub-23. Então, se a gente parar para pensar, eu estou falando aqui de quê? De sete jogadores? De sete jogadores? Estou falando só de sete. Estou falando de sete jogadores. Complicado, cara. Complicado. A gente tem que realmente trazer, trazer os caras aí, porque, amigo, senão a gente já, já viu como é que acontece, né? Vou dar uma passada na galera do chat, mas temos novo membro aqui no canal, duzentésimo sétimo membro do Fala Fogão. Faltam 93 para o nosso glorioso churrasco, meus amigos. Rapaz, ó, nesse ritmo que está indo, hein, é antes do fim de abril que a gente chega aos 300. Hein? Nesse ritmo é antes do fim de abril. hein? Duzentésimo sétimo, faltam 93. Claro que ao longo do tempo a gente vai ter aqui a oscilação normal, né? vocês sabem isso. De vez em quando alguém sai, daqui a pouco entram mais dois, três, assim vai. assim vai, né? O programa está crescendo, amigo. O programa está crescendo, cara. Muito obrigado, Edelson. Edelson Silva, muito obrigado pela moral. Ele colocou aqui, boa tarde, me preocupa a parte física do nosso elenco, pois boa parte dos reforços vem da Europa em fim de temporada e isso pode pesar lá na frente. É uma boa observação, tá, Edelson? Edelson, DDD, se bem que o Edelson já tem o seu contato, né, Edelson? Você ganha... O Edelson ganhou a camisa oficial no sábado que a gente fez o sorteio aqui. O Edelson ganhou a camisa oficial, então já tem o seu, o seu contato, vou te adicionar no grupo. E tem vinhetinho de novo membro, amigo. Faltam 93. Contagem regressiva, hein? O Jonas Patrícia aqui estava inspirado, amigo. Mas não ficou muito bom, não, hein, Jonas? Herança Ravilha, nós gostamos de você. Herança Ravilha, faz mais um para a gente ver. Ah, tu forçou um pouquinho aí na letra, hein? Tu forçou um pouquinho, hein? Zarravilha. Vai meter essa mesmo? Vocês vão meter essa mesmo? Ah, o Juninho aqui. E o Vinícius Lopes? Cara, o Vinícius Lopes nem dá para falar, né? Você tem razão. Eu esqueci do Vinícius Lopes. Mas nem dá para falar muito ainda. Dá para manter ali por enquanto para a gente ver se vai agregar. Dá para manter. Mas olha só, vocês concordam com, essa... com esses nomes que eu falei? Quero saber de vocês. Vocês concordam? Essa galera quem ficaria desse elenco? O Gatito, obviamente. Daniel Borges. O Vitor Marinho, conforme eu disse, sub-23. Daniel Borges e Rafael, obviamente. né Daniel Borges e Rafael. E o Sarabia, né? O Saravia chegou. Então, na lateral esquerda na lateral direita, já tem os três ali. Por hora o Vitor Marinho fica no time principal. V vamos, vamos do zero aqui, vamos fazer junto. Ó, no gol. No gol a gente tem Gatito, Daniel Borges. Vou fazer. Peraí, cara. Deixa eu ver aqui se no site do Botafogo tem. O elenco que é legal quando a gente coloca o elenco aqui, elenco principal, deixa eu ver aqui, tem as fotos já Pô, não tem. Ah, não tem, tem, ah, tem as fotos? Tem as fotos. Vou compartilhar a tela que a gente vai fazendo junto aqui, tá? Antes de eu compartilhar a tela, só dar aquela moral já. Felipe Rezende mandou um superchat, Vitão. Concordo contigo na questão do elenco, isso é a prova que ainda precisamos contratar muito, pois são poucos que podem ser aproveitados, verdade, verdade. E a gente, vai fazer, a gente vai fazer aqui a avaliação, hein? Vou colocar o elenco aqui do Botafogo na tela. Pera aí. Antes, partiu o Louco Abreu e a gente vai fazer essa avaliação juntos aqui. Partiu o Louco Abreu. Partiu o Louco Abreu! Bateu!
1: Gelado esse Louco Abreu, né?
0: Seguinte, ó. Tá todo mundo vendo aí a tela. Todo mundo vendo aí a tela, né? Vamos lá, ó. Goleiros. Gatito, Diego, Douglas Borges, Igor Gabriel. Na minha opinião, o Igor Gabriel como terceiro goleiro, mas a gente teria que contratar um, um segundo goleiro. Um goleiro para fazer realmente sombra para o Gatito e brigar pela titularidade. Concordam? Acho que é por aí, né? Gatito, Igor Gabriel como terceiro goleiro. É jovem ainda, se desenvolve o garoto, mas precisaria de um, de um segundo goleiro. Porque Diego, Diego Loureiro, o cara empresta ele para ele ganhar rodagem em outro time. Douglas Borges a mesma coisa. É por aí, né? Laterais, ó. Laterais. Então, dois jogadores, hein? Vamos anotando aqui. Dois jogadores no elenco atual. Laterais. Vamos colocar aqui, ó. Hugo. Hugo dá pra ficar para terceiro lateral. Uma terceira opção. Terceira opção. A gente tem que ter três por, por posição ali, pelo menos, né? Então, para uma terceira opção, o Hugo. O Jonathan Silva, o contrato vai até meio do ano, não renovaria. O Carlinhos, ele vai renovar porque tem a questão médica, né? O Carlinhos está machucado e você não pode dispensar o jogador. Rafael, obviamente, né? Júlio, segundo o Rafael, ele está voltando. Daniel Borges também manteria, então já fomos a 5. Vitor Marinho, eu jogaria para um Sub-23. Aqui ainda não tem o Sarávia. Tá? O Sarávia ainda não está com foto aqui. Então, mas o Sará é uma nova contratação dos jogadores do elenco atual. Então tem Gatito, Igor Gabriel, Hugo, para terceira opção, Rafael, Daniel Borges e o Vitor Marinho iria para o sub-23. Não ficaria no, no elenco profissional. Então, cinco. Zagueiro. Joel Carli. Sim, óbvio. Seis. Canu. Sete. É... Mezenga, cara. Mezenga eu manteria. Mezenga a manteria. O Klaus nem dá para falar nada porque ele nem jogou, cara. Mas sinceramente, por conta de não ter jogado, também bota para outro bota outro time. Na, na no, no, nos jogadores que fazem a zaga do elenco do carioca, né? O Sampaio está aqui, mas é nova contratação. Então a gente já está falando de oito oito jogadores, volantes, Brenkaíque na minha opinião. Breno caiu. O Guilherme Liberato eu jogaria para um sub-23. Já fomos a 10. Sub-23, o Guilherme Liberato. Fabinho, Romildo emprestaria. Passa para um outro time para ganhar minutos, porque não vai jogar no Botafogo. Barreto e Fabinho também eu colocaria para outro time. Já fomos a 10. Meias. Juninho e Raio eu jogaria para o sub-23 e o Felipe Ferreira também não manteria, obviamente. Então, dos meias aqui, só o Chá, na verdade. né? Porque o Chá está como atacante. Mas o Chat, então fomos a 11. Fomos a 11. É, Enio. Enio emprestaria. Ronald também. Riquelme manteria como terceira opção ali pela esquerda. 12. 12 jogadores. Vitinho no sub-23. Diego Gonçalves manteria. Fomos a 13. Luiz Fernando passa para um outro time. Eerson manteria. Fomos a 14 jogadores. Gabriel Conceição eu emprestaria ou colocaria no Sub-23. Matheus Nascimento, logicamente. Fomos a 15 jogadores. Vinícius Lopes manteria porque ele nem teve oportunidade por conta da lesão. Fomos a 16. Então ficaria, gente, uns 16 jogadores do elenco atual. O que significa dizer que o Botafogo precisaria contratar uns 11 atletas. Acaba batendo, né? Acaba batendo com o que a gente tinha comentado anteriormente, lembra? acaba batendo. A gente tinha comentado anteriormente sobre essa situação de quantos jogadores. É um time inteiro. São 11 jogadores. Goleiro, lateral esquerdo, zagueiro pela esquerda, primeiro volante, já trouxe o Oyama, mas seria bom trazer mais um. É... Ponta direita, né? a gente precisa ali um meio atacante um atacante. Pelo menos isso aí. Dá, dá para chegar tranquilamente a uns 11 reforços. A gente já tá com o Felipe Sampaio, Saravia, Piazon, é, Oyama, Patrick de Paula, Vitor Sá, seis, Lucas Fernandes, sete. Teria que trazer pelo menos mais, um, mais uns quatro aí. Pelo menos mais uns quatro. É gente pra caramba ainda, hein? Gente pra caramba, hein? pra caramba ainda. Jorge Antônio, você é muito benevolente. Não é questão de ser benevolente, cara. É porque a gente vai montando, vai fazendo a mudança do elenco aos poucos, entendeu? A mudança do elenco ela vai sendo feita aos poucos. A gente não vai conseguir mudar todos os jogadores agora. Então, de fato, alguns desses atletas que hoje estão aí vão ter que continuar. É o que o próprio Mazuco falou. Tem alguns jogadores que a gente vai querer potencializar. Não é ser benevolente, é uma mescla. Gradativamente, a gente vai fazendo essa troca. Mas não vai dar para trocar tudo agora. Né? Não vai dar para trocar tudo agora. Nelson Junqueiro, Luiz Fernando, jogador de Série D. Não, cara, eu acho que na Série B o Luiz Fernando ia jogar bem. Mas no Botafogo, não, cara. Não é, não é. Sinceramente, não, não tem como. Hugo Valoura, Segovia procede. Informação do J. Cavalcante. Já falei sobre ele aqui. Está tá no radar. Segundo o J. Cavalcante, está no radar. Já falamos bastante sobre ele aqui. Luiz Camargo, deve chegar nos nove agora. Mais uns três a quatro em julho. É, é uma possibilidade. É... O Jorge aqui, o Diego o Diego Gonçalves é ruim. Eu não acho o Diego Gonçalves ruim, cara. Eu acho que ele tem capacidade de desenvolver melhor seu futebol num time que esteja jogando o melhor futebol. Sabe? Num time que tá rodando, ele ser um cara que entrar ali de vez em quando, eu acho que ele pode ajudar. Acho que pode ajudar. Acho que pode crescer estando num time bem montado. É, deixa eu ver aqui. Vinícius, Vinícius Camargo, Riquelme, Diego Gonçalves, Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erisson. Lucas França, Vitor, eu acho que o Liberato irá jogar com o Luiz Castro. É, eu não falei do Liberato no time principal, porque ele ainda não teve nenhuma oportunidade, mas eu colocaria pelo menos no Sub-23. Djalma Dias, Carl Mondrongo, manda embora. Pô, manda o Carly embora não, cara. O Carl é uma liderança importante. O Carly é uma liderança importante. Klaus Wagner, 70% manda para o Londrina, como pedido de desculpa. O pedido de desculpa eu coloquei, né? Geraldo Dimas, Loreira e Douglas Borges têm que sair. Fábio da Silva, Rave do Zahravi aí, o nosso futuro artilheiro, Dodorravi. Fernando Santos, não fui adicionado no WhatsApp, já mandei e-mail. Fernando, manda de novo. Manda o um e-mail de novo, porque eu, eu recebi vários e-mails, inclusive já adicionei aqui uma galera na, no, no meu celular e já falei com uma galera hoje de manhã, tá, Fernando? Manda aí de novo, cara, porque... Às vezes não chega o e-mail mesmo, nem no spam, tá? Eu olhei até no spam para ver se tava aqui. Mas manda de novo, ddd, whatsapp, Fogão, roba.gmail.com, tá, Fernando? Que realmente não chegou, tá? Eu adicionei uma galera essa manhã no grupo, a galera que é membro do canal tá aqui de, 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 de testemunha. Teve uma galera que eu saí adicionando hoje mais cedo, que eu fiz o contato e tal. Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. Tem que pagar a NET, então é deu uma oscilada aqui no sinal, cara. Mas é história, né? De vez em quando acontece. Ontem tava complicado pra cacete. Fernando, fico na guarda do seu e-mail, tá? Porque não chegou. Realmente não chegou. Recebi agora aqui, por exemplo, do, do Klaus. Então, o Klaus eu já tinha recebido, na verdade. É... Laerte Paiva, Edelson Silva, Araguaia Júnior. Foram os últimos e-mails que eu recebi aqui da galera que se tornou membro. Agora, o, o seu realmente não tem aqui, não. Fernando Blindes. Marçal vem na segunda janela. Sim, segunda janela. Segunda janela. Guilherme Alencar. Saiu aqui que Lucas Fernando não. Lucas Fernandes. Lucas Fernandes. Não vamos confundir Lucas Fernandes com Luiz Fernando. A galera está misturando os nomes. Lucas Fernando é... Olavo Cataldi. Marçal nunca chutou em lugar nenhum. Como assim, cara? O Marçal já jogou no Lyon, joga na Premier League. É um cara que vai agregar, pô. Bastante, inclusive. Hugo Valoura, Segovia joga muito. Viria para ser um dos melhores zagueiros do Brasil, sem, for sem forçar a barra. Tomara, cara. Se realmente vier, vai ser bem-vindo. Bruno Sampaio, Diego Gonçalves vai voltar à sua boa forma com a comissão técnica do Luiz Castro. Eu acredito que o futebol dele vai, vai, vai desenvolver. Júnior Maioli. Vitão, você acha que se o Zahavi não, não vier, Botafogo não, já teria outro centroavante no radar? É uma boa questão, hein, Júnior. Provavelmente tem mapeados outros nomes. Provavelmente outros nomes estão mapeados. Por exemplo, teve um tempo atrás que falaram do Danilo Pereira, do Ajax, que seria inclusive mais fácil de trazer do que o Zahavi, porque o Danilo Pereira não é titular. O titular é o Haller, que joga pra cacete, tá fazendo gol pra caramba. É, Marcelo Nery, um jogador mediano sendo bem treinado pode render bons frutos. Alguns podem ser aproveitados. Exatamente. É, é nessa vibe aí mesmo, cara. É nessa vibe aí mesmo. Fernando Bindi, Gabriel Pires vem. Cara, se vier, fica mais para pra segunda janela, tá? Nada se fala sobre Gabriel Pires no Botafogo nesse momento. Até por isso o Botafogo tá indo atrás do Lucas Fernandes, né? Até por isso. Porque tá buscando trazer outros nomes. Porque o Gabriel Pires, o Algarafa, tá, tá contando com ele para esse começo da Champions Asiática. Agora, em abril, vai ter os primeiros jogos da Champions Asiática. E eles estão... O Gabriel Pires é o camisa 10 do time, né? Então, perdeu o camisa 10. Às vésperas da estreia da competição, os caras não estão muito dispostos, não. Ô, Zé, Jorge, Vitor, Vitão, camisa... o camisa 10 seria o Lucas Moura, do Tottenham? Pô, cara, o Lucas Moura seria um sonho, né? Não, cara. O Lucas Moura, tá, apesar de não ser titular no Tottenham, mas ele joga toda hora lá, cara. Lucas Moura não vem pro Brasil tão cedo, na minha opinião. Tem mercado no futebol europeu, tá lá no Tottenham, tá bem. Apesar de não ser titular, né? Ele entra bastante, joga bastante, mas não é titular por lá. Davi Cunha. O elenco vai ser encorpado mesmo, é do meio do ano, mais fácil para contratar em quantidade. É, Na verdade, não, né? No meio do ano é em qualidade. No meio do ano é em qualidade. Você vai trazer uns três jogadores aí que vão elevar o nível da equipe. A mesma coisa, por exemplo, que o Corinthians fez. No ano passado não tinha é, essa janela de transferências, né? Bem, bem delimitada, né? Até tinha alguma janela, mas não tinha essa janela assim, bem específica, assim. Né? Era uma coisa mais solta. Você podia contratar até a data tal, do início do ano até a data tal. É... Mas assim, quando a gente fala do. Quando a gente fala dessa questão de encorpar elenco, a gente está falando desses, desses atletas aí que vão chegar para elevar. O Corinthians fez a mesma coisa, Renato Augusto, essa galera que chegou aí, o William, que fez o Corinthians dar um salto na tabela do brasileiro. né? Saiu do 13º para o 5 lugar, terminou na zona de classificação para Libertadores, que é o objetivo, obviamente, que a gente tem que percorrer, perseguir, melhor dizendo, nesse campeonato. Gerson BTM, dois laterais esquerdos, um zagueiro canhoto, um meio atacante, um ponta direito e um centroavante para fechar o aeroporto. Tomara, né? Adriano Luiz, quem é o 10 que você sabe? Não, não falo. Não falo porque quando me foi passada essa informação, eu falei, cara, pode ficar tranquilo, dou minha palavra que eu não vou falar. Então, dei minha palavra, gente. Não, não, não tenho esse objetivo de caçar clique aqui. Entendeu? A gente vem debatendo, traz a informação, ah, vai dar um furo de reportagem, falar um nome, aí depois atrapalha, meu irmão. Eu, nunca, eu não quero jamais ficar com esse peso na minha consciência de que eu fui o responsável por atrapalhar a negociação do Botafogo. Jamais. Fala fogão, isso vocês não vão ver. Adilson Santos. Lucas Moura já declarou várias vezes que quando voltar para o Brasil só joga no São Paulo. Tem isso também, né? Tem isso. Adilson Pereira, Botafogo, tem que aparecer no cenário nacional como protagonista já, para calar a boca... Da imprensa, que só debocham e ridiculariza o Botafogo a todo momento. Ah, isso aí com certeza, né, cara? Realmente é uma situação complicada, né? A galera sempre quer falar mal do Botafogo. Hoje tivemos aí o Baran e seu do jornalista querendo falar mal do Botafogo, enfim. Mandou mal, né, cara? Mandou mal para cacete, mas tomou-lhe uma invertida linda aqui. O Ricardo mandou um superchat lá também. Pô, tomou uma invertida... Pelo amor de Deus, cara. Tá no exterior, quer fazer graça. O nome do Botafogo. Ele tomou uma invertida bonita pra cacete. E é assim, meu, É assim que funciona. É, de bobeira, toda vez que lembro do, Luiz, do LF... LF é Luiz Fernando. Ah, tá, então tá certo. Só pra... Toda vez que lembro do Luiz Fernando, penso que devemos contratar no mínimo cinco pontas direita. Vocês são demais, cara. Magno Lima, só fala se o 10 é de alto nível ou é apenas mais um cara, eu não vou falar nada, já disse para você, não vou dar dica, não vou falar nada. Não vou falar nada. Me, fal... me pediram para não falar nada, nem sei se vai acontecer, tá? mas quando foi... me foi passado, falou, ó, não é para falar para ninguém, que eu, per... eu nem procurei saber, cara, o negócio chegou até mim. Nem procurei saber. E eu prometi, falei, não vou falar para ninguém, cara, e não vou mesmo. A galera, que é... A galera que é membro do canal lá no grupo do WhatsApp já tentou de tudo quanto é jeito perguntar, não sei o quê, e eu não falo, amigo, não falo que eu dei minha palavra. Fabrício Condé, a Cavani desistiu de vir porque alguém vazou o salário dele. Não tem que vazar nada. É, é isso aí mesmo. Eu, cara, eu não quero nunca levar na minha consciência que eu tive alguma coisa a ver com uma negociação que podia ser foda e eu, por, por eu ter falado algo, eu prejudiquei, atrapalhei. Cara, jamais, 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 jamais quero ter esse peso na minha consciência. Irmão, ó. Boca fechada. Quando o Botafogo anunciar alguma coisa, aí a gente chega, comenta e tal, não sei o quê. Mas antes disso, não, não falo nada. É, Juliano Dobrzanski. Felipe Jonathan seria uma boa para a lateral esquerda? Melhor do que os que a gente tem hoje. Mas não tem nada a respeito disso. tá? Assim, teve a informação do Gianluigi Longari, jornalista italiano, do Tutomercato Web, é um portal bem famoso dizendo que sim tinha conversas e ao mesmo tempo um dirigente do, do Botafogo segundo o Nicola disse que não tinha interesse nenhum no, no jogador tá galera vou trazer aqui mais um destaque tá vou trazer aqui mais um destaque para a gente poder resenhar nesse momento o Patrick de Paula fez a coletiva hoje né de apresentação vou colocar aqui a, até a, a vou colocar aqui a a página para vocês poderem dar uma olhada Patrick de Paula revela que era atacante na base do Botafogo e explica como gosta de jogar. Teve a coletiva de apresentação do homem hoje, né? Então vamos lá, ó. Abre aspas aqui o Patrick de Paula, novo reforço do Glorioso. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É... Detalhe, ó. Eu tô pensando em colocar aqui pra galera que é membro do canal a figurinha do Patrick de Paula. Vocês acham o jogo... Pô, maior contratação da história do Botafogo, né? Maior contratação da história do Botafogo merece uma figurinha, não merece? Tô querendo colocar aqui pra galera que é membro do canal. O que, que vocês acham? Figurinha do Patrick de Paula, que eu tô podendo adicionar mais uma figurinha aqui pra galera que é membro do canal, a gente ultrapassou os 200 membros, né? Tô querendo colocar a figurinha do homem aí, pô, maior contratação da nossa história. Enfim, vão respondendo aí. Vão respondendo aí que. Vão respondendo aí que daqui a pouco eu dou uma olhadinha no que vocês estão falando aí. Seguinte, ó. Sobre as declarações do Patrick de Paula. Abre aspas. Quando eu cheguei ao Botafogo muito novo, se eu falar na posição que jogava, vocês não acreditam. Eu era atacante. Fui aprovado pelo olheiro que era do Botafogo Fabão. Depois que comecei a treinar, minha mãe começou a trabalhar, passou a dificultar, não tinha tempo e condições de me levar. Não tinha como faltar ao trabalho para me levar. Fiquei um ano no Botafogo. Hoje estou voltando, dando a volta por cima, vestindo a camisa, podendo ajudar e dar alegria ao torcedor. Quero ajudar o elenco, grupo, comissão técnica, diretoria e torcedor. Ele também fala aqui sobre a questão da posição, né, que pode atuar. Gosto de jogar como primeiro ou segundo volante. Foi onde comecei a me destacar mais no futebol. O treinador Luiz Castro sabe que vai poder me colocar, estou ali para retribuir meu jogo é dar dinâmica, ter muita posse de bola, procurar melhores posições para fazer o jogo andar e ajudar a equipe. Declarações aqui de Patrick de Paulo, óbvio, você confere lá na Botafogo TV na íntegra, mais declarações do atleta, mais é, o jogador se colocando à disposição para jogar, né? Como primeiro ou segundo volante. Todos nós acreditamos que ele vai atuar como segundo volante, né, já que no primeiro, como primeiro volante a gente vai ter, como primeiro volante a gente vai ter o Oyama, muito provavelmente, né? Deixa eu ver aqui. Walter Santos, os desenhos do Pecado Samurai Oama valem muito como figurinhas. Já é, ficou, ficou sensacional, né? Ficou sensacional, cara, as artes. Realmente muito bacana. É, que negócio é esse de Patrick e de Juliette? Essa daí eu tô por fora. Patrick de Juliette, Pecado de Juliette, o que, que é isso? Essa daí eu tô por fora. Tivemos aqui o um engraçadinho aparecendo aqui, mas já tomou o ban, gente. Se, se preocupem não, que o banzinho já veio rápido. Nem viu que acertou, meu. Nem viu que acertou. Agora, que negócio é esse aí de pecado de Juliette? Essa daí eu tô, tô perdido, Que negócio é esse? Ah, o óculos. Ah, Juliette é o óculos. Ah, tá. Então, eu tava pensando em colocar essa figurinha. Tava pensando em colocar essa figurinha, dando crédito, logicamente, a quem criou a arte, né? a equipe do Botafogo ali, que ficou sensacional. Tava pensando em colocar essa, amigo. Pô, ele a figurinha com os oclinhos ali, pô, ficou maneiro pra cacete a arte. Tava realmente pensando em colocar essa, pô. Maior contratação da. Eu pensei que era BBB mesmo. <risos> eu pensei que era BBB mesmo. Ó, Juliette? Juliette, eu falei, cara, Pecado, de Juliette? Que negócio é esse? É... Mas eu tô pensando em botar essa mesmo, cara. Pô, a maior contratação da nossa história... Eu pensei que era Juliette do, do BBB. <risos> Francisco Elson, já que não quer falar quem o Botafogo tá buscando pra camisa 10, você poderia falar quem é o presuntinho que o Anderson Mota e o Marcão falou na live. Cara, eu tava vendo essa live aí. Eu sei lá de quem que eles estão falando, cara. E quem pode responder são eles, pô. Não faço ideia de quem que eles estão falando, cara sinceramente, aí quem tem que responder essa é o Anderson ou o Marcos, eles que sabem dessa daí, essa história aí, eu, tenho, eu não tenho nada com que eu Renato Nascimento, quem sabe do Barão é a escada dos donos da bola, ah cara, eu, eu, eu falei sobre o Barão aqui com 10 minutos de resenha, para para isso, cara, João Guilherme, para de passar pano, Vitor, tô passando pano para quem, cara, Meu irmão, do nada, do nada surge essa daqui, ó. Aí a gente coloca a vinheta, né? Acadêmicos do
1: Passapano. Dez.
0: Porra, do nada? Do nada meteu essa? Para de passar pano. Tô passando pano em quem? Francisco Elson, você sabe sim, cara. Tô falando sério, juro. Juro, não sei de nada, cara essa história aí quem começou essa história aí foi o Marcos e o Anderson vocês perguntem para ele lá pô não faço ideia de quem que eles estão falando juro mesmo juro mesmo não faço ideia é, Glauber Matias falaram que o Vitor só parou de seguir o Vitor Sá parou de seguir o Botafogo cara não vamos começar com essa história não o homem tá tá já aí para fazendo já tá fazendo exames já tá para assinar essa história de parar, parou de seguir. Meu irmão, outra coisa. Se não segue também, tô nem aí, meu irmão. O cara, o cara joga futebol. É... Bruno Print. Vitão e o Rafael Carioca desistiram dele. Cara, Rafael Carioca, ele tem a situação lá no, no Tigres do México, que é um contrato até meio do ano que vem. Uma multa alta. tá entendendo? Uma multa alta. Ô, aqui no Neto, eu recebi seu e-mail, cara. Você mandou o e-mail aqui, DDD e WhatsApp e tal. Só que o grupo no WhatsApp é exclusivo para a galera que é membro, tá? Só para passar a informação. O grupo no WhatsApp ele é um dos benefícios da galera que é membro do canal. Tá? Olha João, o João Pedro aqui, ó. João Pedro Figueira, que é benemérito do Botafogo, né, João? Vitor Sá fazendo exames, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Informação do João Pedro Figueira, que é benemérito do Botafogo. Vitor Sá fazendo exames. Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas? Aí a galera, do nada, surge uma informação aqui como se, pô, deixou de seguir o Botafogo. O homem já tá fazendo até exame, cara. Já, já ele vai ser anunciado aí como novo reforço do Botafogo. Nelson Junqueira, Fabinho, Breno, Barreto e Klaus, indicações do Anderson. Não tinha condições de continuar no projeto. O Breno ainda tem potencial, cara. Na minha opinião. Ele ainda pode crescer. São, tem 21 anos de idade e tal. A primeira partida dele com o Botafogo, por exemplo, foi boa. Depois ele deu uma queda mesmo. Mas para fazer ali, acho que dá, entendeu? Renan Andrade, já temos o Felipe Ferreira. Para que outro camisa 10? Cacete, amigo. Tu pegou pesado para caramba, hein? Pegou pesado demais, cara. É... João Luiz, eu vi isso em algum lugar. Ozio é o nosso 10, cara. O Ozio está no, tá no Fenebate, ele foi afastado, né? Se bem que ele foi afastado agora, né? Mas, cara, Ozio no Brasil, gente, esquece essa história. Ozio no Brasil. Eu não consigo ver isso acontecendo nunca. Sandro Tadeu, ou o cara faz exame médico ou fica no, no Zap. Os dois, ao mesmo tempo, não dá. <risos> Na verdade, dá, né? Na verdade, até dá, né? Bruno Pris, Vitão, não estou conseguindo pagar pelo débito para me tornar membro. É, o YouTube não permite. O YouTube não permite pagar... Aqui o programa de membros com débito é só cartão pré-pago, de... tipo o cartão de pré-pago você coloca o crédito e faz função de crédito, né? É... Ou cartão de crédito mesmo. Mas o cartão de débito o YouTube não aceita, também não aceita Pix, tem algumas limitações ali, né? Tem que ser um cartão pré-pago com a função crédito, onde você coloca o crédito lá na conta, né? Antecipado e tal, ou então o um cartão de crédito tradicional. Nelson Juqueira, Bruno Print, eu consegui pelo Mercado Pago. Olha ó. Ó. Ó a dica aí. Ó. ó, a dica do homem aí. Ó. ó, a dica do homem aí. Nelson Juqueira, Bruno Print, eu consegui pelo Mercado Pago. Ó. Essa eu não sabia, hein? Essa eu não sabia. A galera que quer ser membro do canal, usa o Mercado Pago para fazer o cadastro lá das informações de pagamento e depois consegue ser membro, então, aqui do Fala Fogão a partir do Mercado Pago. Ó. Dica boa do Nelson, hein? Essa daí eu não sabia, não. Essa daí eu não sabia, não. André Rocha, vivo o Fogão. Sempre, amigo. Sempre. Bruno Print, vou pelo Mercado Pago, então. Ó, mais, um, mais um aqui, mais um, um inscrito do canal que vai virar membro do Fala Fogão. Tamo junto. Essa daí do Mercado Pago eu não sabia, Nelson. Obrigado pela dica, cara. Obrigado mesmo. Vamos ver aqui se temos mais alguns destaques para a gente trazer. A gente já está aqui nessa resenha. Já está completando aqui duas horas e quatro. Eu acho que a gente passou dos mil likes faz tempo, né? Eu acho. Na verdade, a gente já até passou dos 17.100 inscritos, hein? Vocês estão chegando junto aqui, amigos. Muito obrigado pela moral, ó. Já temos mais de 1.200 likes aqui. Pô, cara, sensacional. É... Jota Cavalcante, Vitão tá puto comigo. Não gosta de ler minha mensagem, não. Pô, ô Jota. Eu trouxe aqui o seu destaque do Luiz Segovia, cara. Falei várias vezes aqui. É porque se eu não li, eu não vi mesmo, cara. Se eu não li, eu não vi mesmo a mensagem. Mas tá aí, ó. Aí, é impressionante, né? Aí, quando escreve uma mensagem dessa, na mesma hora aparece aqui eu leio. <risos> aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas eu li, só tô lendo essa mensagem aqui, Jota. O Jota, que tá trazendo boas informações aí sobre o Botafogo, tem acertado na sequência aí. Então tem crédito, praticamente. E o Luiz Segovia foi informado do Jota. Né? Jota Cavalcante, lá no perfil do Twitter dele. É... E o Jota. Por enquanto está no radar, né? Por enquanto está só naquela avaliação. Passa aí, passa aí no chat. Passa aí no chat. Por enquanto está naquela avaliação inicial do nome, né? Mas está no radar ali, está sendo monitorado. Vamos ver se avança aí para uma, uma proposta. Vamos ver se avança para uma proposta. A galera aqui no chat, de modo geral, gostou. A galera aqui no chat, de modo geral, gostou da, do nome. De modo geral, a galera gostou. João Guilherme, a administração do Botafogo tinha que marcar o momento que estamos vivendo na nossa história de forma física, seja com estátuas, seja com alguma ação envolvendo as datas, pinturas em algum lugar. É, ainda tem muito trabalho para acontecer em relação a essa parte. né? Por hora o Botafogo está realmente concentrando as suas energias em montar o time e também melhorias estruturais assim, mais pontuais para treinamentos e tal. Mas certamente depois vai ter, vai ter gente aí aparecendo. E o Jota tá aqui dizendo que é sondagem, por enquanto. Beleza. Por enquanto é sondagem para saber as situações. O, Lu... o Luiz, Se... Luiz Segovia, que tem contrato até 31 de dezembro de 2012, 24 anos, canhoto, já teve passagem pela seleção do Equador. Né? Então é um cara aí que pode agregar aqui no futebol brasileiro. Lembrando, outros times já, fiz... já contrataram zagueiros aqui do futebol sul-americano e fizeram muito bem. O Palmeiras tem o Gustavo Gomes, zagueiraço. Tagueiraço. O Mina também no Palmeiras foi muito bem. Júnior Alonso no Atlético Mineiro. Né? Tivemos alguns zagueiros sul-americanos aqui no futebol brasileiro. Muito interessante. Muito interessante mesmo. É, deixa eu ver aqui. 2012. Falei 2012. 2022, gente. Pô, 2012. Falei, eu falei 2012, cara? Pô, foi mal. <risos> falha, falha
1: nossa. Um autobank.
0: Voltei. Voltei. Falha nossa. É, o Johnny Alves lembrando aqui do Eraso, mas o Eraso não foi bem no futebol brasileiro, né? O Eraso não foi bem no futebol brasileiro. É, o Eraso, na verdade, foi mal, né? O que eu lembro do Eraso é que ele foi mal no futebol brasileiro. É, deixa eu ver aqui. Luciano Nascimento, Vitor, já deu furo hoje? Eu dei o bonzinho educativo em você, ó. O banzinho vem, amigo. Não penso você que não vem, não. Neto Mascarenhas, com fase no Paris Saint-Germain turbulenta, Neymar parece encontrar refúgio no Botafogo. Pedido da irmã dele, que é fogão de sangue. Ai, ai. Sabe qual a chance disso acontecer? Zero. Zero. Mesmo a irmã do Neymar sendo botafoguense, gente. Isso a chance é zero, né? O Eraso não foi aquele zagueiro que até passou pelo Flamengo? É desse Eraso que vocês estão falando? Depois, se eu não me engano, estava no Atlético Mineiro. Parada dessa. Se for esse Eraso, ele não foi bem no futebol tipo brasileiro, não, cara. Se for esse, não foi bem, não. Ah, temos o Glorioso Ferreiro também. Porra, zagueiro horroroso, passou pelo Botafogo. Galera, duas horas e oito de resenha. O Almanac vai começar a fazer a resenha dele aí, ó. Eu não quero atrapalhar o horário do Almanac, não. Então, nesse, nessa sexta-feira, eu vou ficando por aqui. Trouxe todas as informações, debatemos, conversamos. Né? Espero que vocês tenham gostado da resenha. O Almanac vai começar a resenha dele. Então, ó, chega lá no Almanac Botafoguense. A resenha do Almanac começa às três e meia da tarde. Almanac Botafoguense, grande André, começando a resenha ali por lá. Então, prestigiem o trabalho do Almanac. Se inscrevam lá também. Seja membro lá no Amaraque também, porque isso ajuda pra caramba a galera da mídia independente. Nessa resenha, chegamos a 207 assinantes no programa de membros. Faltam 93. Faltam 93 a gente chegar aos 300 e a gente ter o nosso churrasco. O churrasco dos membros, amigo. Meu irmão, vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Faltam 93, hein? Iniciamos a contagem regressiva. Lembrando, nesse sábado, uma da tarde, tem resenha. E nesse sábado teremos o sorteio de um ano de sócio-torcedor Plano Branco para duas pessoas. Quem é membro do canal tem prioridade, vai participar de dois sorteios. Quem não é membro vai participar apenas de um, tá? Mas vai ter sorteio para todo mundo. Dois sorteios aqui nesse sábado, um oferecimento de Rodrigo, da Califogo, da Botafogo e USA. Certo? Então, cheguem aqui nesse sábado, participem porque a gente vai, vai trazendo as coisas aqui, o Ricardo pedindo o banzinho dele de cada dia. Tamo junto. Então, olha só, vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês nesse sábado aqui para a gente fazer sorteio, mais uma grande live, mais uma grande resenha, trazendo as novidades do Botafogo, interagindo e trocando aquela ideia. Fechado? Um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta-feira para vocês. Muito obrigado a todos que estiveram presentes. Um beijo no coração de todos e fui!